0: Les Cascodeurs Podcast, épisode 229. Interview sur la sobriété numérique avec Richard Hanna. Enregistré le 25 février 2020. Pour soutenir les casse vous pouvez aller sur Patreon, patreon.com slash les casse Merci à vous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cascodeurs, euh, un épisode interview où on va parler avec Richard anna de The Shift Project. Bonjour Richard Bonjour Alors, on est avec Arnaud aussi, Oui. Qui s'est remis de sa grippe, enfin presque. <rire> euh, <rire> presque. Richard, <rire> avant qu'on attaque dans le vif du sujet, je te laisse te présenter.
1: Alors, euh, je suis développeur depuis euh, bien trop longtemps. Euh, Depuis 17 ans maintenant, je suis coopérateur euh, au sein de la Scope Fairness Et euh, voilà, je suis développeur PHP, JavaScript, euh, Java même parfois Euh, Et puis euh, voilà, je m'intéresse à tous les impacts euh, environnementaux du numérique euh, Les impacts environnementaux de de notre vie quotidienne Bon bref, je suis euh, bobo écolo, euh, etc. développeur euh, je suis papa, voilà. Et, euh, et voilà, je... Tu...
0: Je crois que tu es un collègue de podcast également.
1: Et j'anime, j'allais le dire, le podcast d'écologie, qui s'intéresse justement entre... Euh, enfin, le lien entre le, la technologie et, euh, et l'écologie. Euh, l'environnement, en tout cas. Euh, et puis, euh, je... Enfin, pas à mes heures perdues, puisque, bon, c'est quand même du temps. Je, je, j'essaie aussi de de sensibiliser les étudiants. Donc je suis mentor bénévole auprès d'une association qui s'appelle Latitude. Euh, voilà, je, je participe à des projets, en tout cas je mentore à des équipes d'étudiants sur des projets d'intérêt général, pas forcément environnemental, ça peut être social. Euh, notamment, bah, actuellement je travaille sur un projet social, c'est pour aider les gens à, à, à obtenir des diplômes via la validation d'acquis de l'expérience. Donc voilà, est contributeur aussi aux travaux du Shift Project, dont on va parler sans doute dans ce podcast.
0: Voilà, a priori c'est l'idée. Euh, bah on peut d'ailleurs commencer tout de suite par présenter le Shift Project. Euh, je te laisse faire peut-être
1: Oui, alors le Shift Project c'est une association euh, qui a été notamment cofondée par... Euh, le très célèbre, euh, enfin en tout cas il a une petite notoriété notamment sur internet, Jean-Marc Jancovici, et euh, c'est donc une association, un think tank, qui euh, réfléchit à à comment on peut décarboner euh, l'Europe, l'activité, l'économie, donc européenne, française aussi. Euh, Donc c'est... c'est des projets, des études, des publications sur différents sujets euh, sur la mobilité, les énergies, euh, comment euh, euh, enseigner les enjeux climat-énergie euh, dans les écoles. Euh, et aussi, donc il y a le projet numérique. Donc quel est l'impact environnemental du numérique Est-il soutenable Est-ce que ce numérique-là est-il soutenable Alors, spoiler, non. <rire> et euh. <rire> Et voilà, je pense qu'on va rentrer un petit peu dans le détail justement de, de ce qu'a produit le Shift Project et comment j'ai pu contribuer.
0: Et, euh, et justement, je me posais la question de comment est-ce que tu en es venu toi à contribuer au Shift Project
1: euh, Alors, déjà faire peut-être une petite rétrospective euh, depuis l'été 2018. Donc il y a eu euh, la, la démission de Nicolas Hulot qui, euh, bon, voilà, donc ministre de l'écologie qui a quitté le donc le gouvernement d'Édouard de, de, Philippe donc de Macron et euh, je me suis dit ah oh purée même même lui il, en fait il peut rien faire alors qu'il est à la tête voilà d'un ministère qui voilà qui a qui a un peu les pouvoirs pour changer les choses lui-même il s'avoue vaincu quoi il y a pas grand chose à faire etc et euh, donc, voilà, ça m'a fait un choc, même si le personnage en lui-même, voilà, je, j'avais pas non plus... Euh, j'étais pas un, un archi-fan de Nicolas Hulot, mais euh, voilà, ça m'a fait un choc. Euh, c'est c'est bah, le fait bah, de je... voir
0: quelqu'un qui était plutôt légitime dans cette position, démissionné... Euh...
1: Ouais, exactement. Et puis les images qui ont tourné avec euh, le. Enfin, je sais, je sais pas si vous vous rappelez, euh, il était à France Inter, il avait. Bon, ça a été filmé. Je il me était, souviens euh... du
0: moment de grâce. ouais.
1: ouais il... où on a <rire> l'impression Mais qu'il est. Hein. Voilà, voilà, les... au, au bord des larmes. Voilà, voilà. Au bord des larmes et moi-même, ça m'a mis vraiment. Euh, ça m'a ça m'a touché quoi. Ah bah ça... c'était
0: un peu, oui c'était assez choquant, enfin euh, je, je m'en souviens très très bien aussi, et ça, tu sentais qu'il était extrêmement malheureux, extrêmement peiné de prendre cette décision en fait.
1: Ouais ouais, et surtout que, euh, voilà, on était, euh, on pensait que notre président Macron, euh, voilà, make planet great again, comme il le disait il y a quelques mois, quelques mois avant cette, cet épisode, euh, en, en réponse à, à Trump, Make planet Dread right Again, et au final, bah, là en deux ans, il s'est pas passé grand chose, hein, honnêtement. Euh, l'interdiction des plastiques en 2040, euh, c'est, c'est un peu ridicule quoi. Enfin bon, bref, euh, je vais pas m'éterniser sur la, la question politique, mais euh, bon, ça m'a fait un choc. Ensuite, euh, bah il y a, y a eu à l'automne 2018 euh, un nouveau rapport du GIEC euh, qui disait que voilà, on n'est pas bien du tout. En termes de démissions carbone, en termes de réchauffement climatique, euh, ça m'a, ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit, ben ouais, quel, quel est le, le, l'impact du numérique dans tout ça Et j'ai cherché, je suis tombé sur le rapport euh, du Shift Project, donc euh, euh, pour une sobriété numérique. Euh, donc j'ai, j'ai un peu épluché le truc, j'ai regardé d'autres sources, notamment Greenity.fr. Euh, voilà Il y avait d'autres d'autres sources d'informations, et, et tout ça, toutes ces sources-là allaient dans le même sens, c'est-à-dire que le numérique est polluant. Ah, oh, je suis tombé des nus Ah ouais Ok. Donc euh, <rire> la dématérialisation n'a pas du tout euh, tenu ses promesses, grosso modo, en fait, on pollue de plus en plus, les usages explosent. Et, euh, et donc euh, que dit le rapport Ce rapport euh, du chiffre Project, c'est euh, aujourd'hui, c'est 4% des émissions à effet de serre liées au, au, au numérique et euh, c'est surtout une augmentation de 9% par an euh, et donc on pourrait doubler cette part euh, d'ici 2025 donc c'est, c'est énorme en fait alors qu'on est, enfin ce que dit le GIEC, l'accord de Paris etc, c'est qu'il faut qu'on réduise euh, nos émissions et avec le numérique, en fait, on les augmente, mais de façon exponentielle.
0: Et euh, donc, euh, effectivement, le... là, tu reviens sur le premier rapport qui a été publié par le Shift Project sur cette partie, justement, numérique et, euh, et impact environnemental. Donc, euh, rapport intitulé « L'Inicity pour une sobriété numérique euh, ». Alors, les causes, elles ont été identifiées assez rapidement hein, de, de cette, justement, pollution exponentielle. C'est la multiplication des appareils électroniques, la vitesse à laquelle on, on les remplace, et puis aussi l'explosion des usages vidéo.
1: Oui, c'est, c'est en fait ce qui est frappant, c'est qu'on a souvent tendance à, à croire que dans le numérique, c'est, euh, c'est l'usage, c'est, euh, c'est euh, voilà, on, on regarde des vidéos, on joue à des jeux vidéo en ligne, etc. Mais l'impact le plus le plus grand, c'est euh, enfin quand j'achète un téléphone, par exemple. 90% de la pollution a déjà été générée quand je l'ai acheté. Donc les 10% restantes, ce sera l'usage, ce sera la consommation électrique, euh, etc. Euh, donc ce qui, est, euh, ce qui est frappant, c'est que la, la pollution, elle est un peu cachée. Quoi. On, on la voit pas, elle n'est jamais indiquée. Mais euh, voilà, quand on achète un téléphone, un ordinateur, la pollution a déjà été générée. Parce que voilà, il y a l'extraction des minerais qui est souvent en Chine, au Congo, qui mobilise euh, pas mal de produits polluants, pas mal d'énergie qui est souvent carbonée. Euh... Qui se
0: fait aussi euh, dans des conditions environnementales et humaines qui sont désastreuses. On peut oui. Préciser au passage.
1: Oui, oui, tout à fait, notamment notamment Congo, Chine. De toute façon, les normes environnementales, il euh, bah, y en a, il y en a pas en fait. Et, euh, et En fait, en, euh, sur les minerais, en fait, on pourrait les extraire euh, en France, en Europe, mais ça coûte trop cher et une énorme environnemental et on veut pas le faire les non environnementales voilà. euh...
0: Il y a, un, je me souviens plus de, de son nom, mais euh, il y a une, un militant en fait qui disait que qui, ouvre, qui milite pour la réouverture des mines en Europe en disant bah ben, on va vous confronter à ce que c'est réellement une mine d'extraction de terres rares et, et vous allez voir que vous en voulez pas chez vous et que c'est pour ça qu'on les a envoyés à l'autre bout de la planète. Ouais.
1: Ah bah il y, y avait un projet. Je n'ai plus le, le nom ni ni où. Je crois que c'était dans le sud de la France. Il y avait un projet de réouverture d'une mine pour un des minerais. Bah, autant dire que les riverains se sont mobilisés pour, euh, enfin, en tout cas contre cette, cette ouverture ou cette ré- réouverture ou en tout cas sur. Euh, je sais plus exactement. C'était juste de la prospective, de de, de, de parce qu'ils ont trouvé un gisement, voilà. Mais non, c'est clair que si c'était euh, près de chez nous, euh, voilà, on, on verrait mieux cette pollution-là. Donc, tu parlais aussi des, 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 des conséquences sociales, oui. Il euh, y, y a, selon, je crois, Amnesty International ou l'UNICEF, je sais plus quel organisme, bref, euh, 40 000 enfants au Congo qui travaillent dans les mines. Et mmh. souvent, euh, bah, c'est, chaque année, c'est des centaines qui meurent dans les mines. Euh, oui. Voilà, c'est... c'est qui en plus
0: travaillent dans des conditions donc non seulement ce sont des enfants qui travaillent mais en plus qui travaillent dans des conditions inadmissibles parce qu'ils sont au contact de produits chimiques extrêmement dangereux enfin, que ce soit les adultes ou les enfants leur santé est mise en danger dans, dans ce travail et ouais effectivement on est, on, enfin le, la pratique de, de, du travail des enfants n'est pas du tout rare dans ce secteur
1: tout à fait tout à fait. Et puis euh, souvent, ils sont euh, ces enfants-là sont réduits en esclavage. Donc, il y a eu une action là en décembre de familles de, 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 d'enfants mineurs qui attaquent clairement euh, Google, Apple, etc. Enfin, tous les euh, tous ceux euh, qui, euh, qui, euh, qui ont besoin de, de minerais. Euh, alors j'ai des Google, peut-être pas Google, c'est Dell, Apple, etc. Enfin, voilà, euh, tous les, les consarchi- tous les fabricants, euh, enfin, de toute façon, tous les fabricants aujourd'hui, ils ont besoin des, des, des minerais et euh, ils se cachent derrière des euh, plein plein de fournisseurs, euh, plusieurs échelles, plusieurs couches de fournisseurs et, et le problème environnemental en. En, en, en bout de supply chain on va dire, de chaîne de production euh, bah, ça les, ça les concerne pas trop. Donc euh, voilà, il y a des familles en tout cas au Congo qui ont qui ont lancé des actions en justice. Bon, je je suis pas très euh, optimiste sur la finalité mmh. enfin sur la le fait qu'ils gagnent mais ouais. voilà, en tout cas, il y a, y a et au des moins actions. ils l'ont
0: fait, et c'est courageux et mmh. a, ouais. Et c'est nécessaire, je pense. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, un autre aspect du, de l'injustice sociétale liée à ces problématiques-là, c'est que euh, cette pollution... De, du numérique elle est principalement la cause des pays développés euh, donc il y avait notamment dans les chiffres euh, euh, du rapport en moyenne en 2018 un américain possède près de 10 périphériques numériques connectés mmh. et il va consommer 140 gigaoctets de données par mois là où un indien possède en moyenne un seul périphérique et consomme 2 gigaoctets
1: Ouais, oh ouais, tout à fait tout à fait en fait euh... De toute façon, euh, on consomme euh, de plus en plus de, de, de d'équipements matériels, des enceintes connectées, des montres connectées. Euh, euh, des, des, on change de téléphone en moyenne tous les deux ans, euh, en tout cas en Europe, parce que effectivement en Afrique, en Inde, etc. Et euh, les téléphones qu'ils utilisent, c'est souvent des, 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 des téléphones, euh, en, on va dire, euh, moyenne de gamme, bas de gamme, et souvent reconditionnés, en fait. Ils achètent rarement mmh. du neuf. En tout cas, la la, la, la population euh, euh, globalement en majorité. Euh, j'ai travaillé sur un projet, notamment, enfin, euh, c'est, c'est une start-up au Ghana euh, où justement c'était comment euh, euh, mettre en place une application qui fonctionne sur un téléphone euh, qui est pas euh, une foudre de guerre et souvent c'est des, mmh. euh, c'est pas des iPhones, hein, c'est des, euh, c'est des Samsung euh, de Galaxy première version. Euh, mmh. Et reconditionner, réparer, voilà, voilà, ils sont très très forts euh, au niveau réparation.
0: Oui, ils sont beaucoup plus doués que nous pour euh, recycler, revaloriser en fait les, les appareils déjà produits.
1: Ah bah, Toujours au Ghana, <rire> là on est au niveau de la phase des, de la gestion des déchets de nos équipements, parce que là aussi c'est peu glorieux.
0: Oui, on a une belle habitude de les envoyer dans des décharges euh, dans des ouais. pays en développement et de, de, d'oublier le problème, ouais.
1: Mm. Ouais, bah en fait, euh, notamment au Ghana, il y, a, y a dans la la banlieue d'Akra, il y a, y a une déchetterie euh, de produits électroniques et, et, et en fait ils, ils sont super ingénieux ces gens-là. Euh, bah, déjà, ils bon, ils vivent dans des conditions euh, que aucun homme Européens ne pourraient vivre, en fait, ils sont à la, au, en contact de produits vraiment chi, enfin, chimiques et dangereux, euh, mais ils arrivent. Enfin, euh, il y a pas mal de, il y a, y, a y a des vidéos, des, des documentaires là-dessus, euh, sur, euh, sur ces déchetteries au Ghana, où en fait ils arrivent à, à produire des, euh, soit à refaire des ordinateurs, euh, soit à produire des, des, des tout, des, tout autres objets, notamment des spatules, enfin euh, des, 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 comment dire. Des éléments de cuisine, euh, parce qu'ils recyclent le fer, des ordinateurs, etc. C'est hallucinant, quoi Euh...
0: Et c'est d'autant plus intéressant je trouve qu'on n'a pas justement euh, c'est l'autre problème des minerais rares euh, ce qu'on appelle aussi terres rares c'est qu'à l'heure actuelle on ne sait pas les recycler on se préoccupe pas vraiment de les recycler alors que leur, euh, en fait, leur disponibilité n'est pas euh, infinie sur terre et euh, je trouve ça assez intéressant de voir ces gens justement euh, se préoccuper eux de redonner une seconde vie à ces, à ces morceaux d'ordinateur et de tout ça et
1: alors ils le font pas par conscience écologique hein. ils le font pas juste pour leurs besoins, pour par leurs besoins. c'est par besoin économiques en fait mais parce ouais. qu'ils ont ils ont accès à une ressource qui est qui n'est plus utilisée par les européens et ils peuvent en faire autre d'autres choses mmh. mais mmh. oui sur les sur les minerais euh, en fait le, le la, la question des des justement du terme terre rare euh, c'est euh, En fait, il n'y a pas de rareté par rapport à ces minerais, il y en a partout sur Terre, mais ce qui va être euh, de plus en plus compliqué, c'est le rendement d'extraire tous ces, ces minerais en fait. Euh, parce que il euh, y a une explosion euh, de, de, des besoins, notamment liés à la transition euh, énergétique. Euh, bah, en fait, il y a, y, a, y a une concurrence clairement entre la transition euh, euh, énergétique, la transition numérique. Euh, on qui a besoin ces mêmes ressources qui en tout Ex- place, voilà. exactement euh, il enfin, y a, y a une, clairement une concurrence entre euh, euh, l'éolien les panneaux photovoltaïques et euh, nos smartphones, nos ordinateurs il euh, y a Elon Musk qui avait alerté il y a quelques mois ce le gouvernement américain pour dire euh, attention euh, je pourrais pas produire euh, enfin, j'ai pas accès à assez de minerais pour produire mes batteries de Tesla euh, donc euh, parce que voilà, il y a une concurrence par rapport à l'explosion des, des smartphones, des ordinateurs, etc. puisque les pays développés aussi ont de plus en plus besoin de s'équiper. Euh, nous, on est suréquipés en Europe, en tout cas en, en Occident, mais là, les, les Indiens, les Chinois, tous les pays en voie de développement euh, veulent également s'équiper parce qu'ils ont le référentiel qui est, euh, le référentiel, c'est, c'est l'européen, là, le mode de vie euh, oc- occidental, plutôt.
0: Mm-hmm. Euh,
1: donc voilà. Et
0: puis parce que, aussi, je pense, la... et c'est dit d'ailleurs dans le rapport, la... la transition numérique, elle est vue comme un levier de développement euh, économique et social. Et euh, donc, c'est tout à fait légitime que ces pays euh, veuillent se servir également de ce levier euh, pour améliorer leurs conditions de vie.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh... Voilà, on peut pas leur refuser, euh, en tout cas l'accès, euh, souvent j'entends parler, oui, c'est les Chinois qui polluent le plus, euh, mais en même temps, si on voit sur l'échelle de l'histoire, euh, on a, nous, occidentaux, euh, produit beaucoup plus de pollution, euh, je sais plus quel est l'ordre de grandeur, mais euh, voilà, on n'est on est pas en droit de dire, euh, oui, c'est les Chinois, c'est les Indiens, c'est les Brésiliens qui polluent, euh,
2: et, et proportionnellement au nombre de personnes, parce qu'enfin, c'est toujours facile de, de comparer les chiffres bruts et absolus. Mais d'une manière générale, effectivement, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, Tout à fait. Euh, personnellement, c'est pas, enfin, individuellement, je veux dire, pardon, ils sont, c'est pas eux qui vont obligatoirement euh, consommer et, et produire plus de, de pollution que ben, un Européen ou un Américain et autres. Euh,
1: Exactement. Vrai, quand on regarde. Si, si, si on regarde l'empreinte carbone d'un, d'un Européen par rapport à, à un Chinois, c'est n'est pas comparable. Voilà, c'est ça. Euh, d'ailleurs, je peux, je peux en dire quelques mots sur l'empreinte d'un, d'un Français, déjà. On va, on va mmh. rester focus sur le Français. Oui, oui. Je parle un peu du, peut-être du cadre du numérique, on y reviendra peut-être, mais euh, juste pour vous partager cette info, en fait, c'est, euh, c'est, c'est des infos gouvernementales. Hein. Mmh. Par, par l'empreinte d'un Français, c'est 12 tonnes... Euh, carbone voilà on prend carbone c'est le l'indicateur environnemental qui parle à tout le monde parce que c'est euh, l'un des euh, l'un des gaz à effet de serre qui est euh, responsable des de, un des responsables du réchauffement climatique donc c'est 12 tonnes et l'effort que doit faire chaque français c'est divisé par 6 euh, c'est cette émission là cette empreinte là divisé par 6 pour atteindre les, les fameux 2 degrés en 2050 donc mmh. euh, voilà, de 12 à 2 tonnes, bah, bon courage. En fait, il faudra ch- changer carrément nos modes de vie euh, profondément oui. pour y arriver à ça, quoi.
0: Et c'était d'ailleurs, c'était la conclusion de, de ce premier rapport. Euh, euh, c'était, moi, il y avait il y a quelques phrases qui m'ont, qui avaient retenu mon attention, euh, comme le, la démarche de sobriété numérique, qui consiste à passer d'un numérique instinctif à un numérique réfléchi. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir retrouver une capacité individuelle et collective à interroger l'utilité sociale et économique de nos comportements d'achat et de consommation d'objets et de services du numérique. Euh, et d'adapter nos comportements en conséquence. Donc, euh, pour faire court, en fait, c'est de remettre un petit peu en question justement le, 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 l'absolue nécessité de, de ces comportements, leur euh, qu'est-ce qu'ils nous apportent euh, à tous en tant que société, et, euh, et remettre aussi dans en, en, cause, notre consommation compulsive. Donc là, on va un peu à contre-courant de, de la tendance actuelle avec des constructeurs de smartphones qui se font la course entre eux pour sortir tous les ans un nouveau modèle plus puissant, plus ceci et plus cela. quoi.
1: Un écran pliable, un double écran. Euh... Voilà. <rire>
2: ça, voilà. Ouais. ça clignote dans tous les sens, c'est beau, ça fait, ça fait le café, ça. c'est génial. Non mais quand Alors, je vois euh... ça, je...
1: enfin c'est la panique totale quoi. Je, je me dis déjà l'impact euh, euh, parce que les, les écrans en fait c'est, c'est ce qui a le plus d'impact en fait et euh, ouais. enfin les, les écrans et la batterie. Et quand je vois que la mode c'est à, à faire du double écran, du double écran pliable, euh, en fait on n'a rien compris à, à, aux enjeux globaux. Euh, euh, c'est est-ce que euh, on veut continuer sur cette trajectoire-là et mener à notre extinction ou est-ce qu'on enfin je je, je pèse mes mots hein, ou oui, est-ce oui. que euh, on, on veut numérique qui soit plus soutenable donc revenir à des choses un peu plus sobres euh, un, un peu plus logique quoi
2: mais le souci le souci euh, qu'on retrouve après c'est toujours le problème de l'offre et de la demande c'est ou de la poule et de l'offre mais Comment casser ce cirque le vicieux qui voilà enfin effectivement on a on a des constructeurs qui qui ont tout intérêt à fournir des nouveaux trucs mouf mouf qui bougent dans tous les sens qui font papa maman machin etc c'est génial euh, les gens en achètent enfin on voit on voit très bien avec la, la bah des smartphones quand tu l'as souligné tout ça euh, et puis le, le consommateur qui bah, lui va-t-il être en... A-t-il le choix, déjà, aujourd'hui Parce que c'est toujours le même problème. On on disait tout à euh, l'heure qu'effectivement, dans les pays peu développés, bah, ils se se contentaient de de devices moins évolués, plus anciens, etc. Euh, Aujourd'hui, ne serait-ce en France euh, va trouver des devices euh, pas chers recyclés euh, c'est compliqué sans trop de fonctionnalités euh, truc tout bête moi je sais que mes enfants euh, qui sont encore jeunes qui sont euh, entre 10-15 ans euh, ils ont pas de smartphone donc euh, je suis je, je suis ils me détestent euh, pour ça mais euh, tu es un père Ding, je le savais euh, je sais, euh, je sais <rire> et, euh, ils me le répète tous les jours et euh, bon, je vais, je vais finir par, par plier parce qu'un jour, enfin aujourd'hui, ça commence bien sûr à les, à les, à les handicaper vis-à-vis de leurs camarades, vis-à-vis de, de la société parce que tous les autres, tous leurs copains sont sur sur WhatsApp, sur machin, sur tous ces trucs-là euh, que moi, je suis très bien, enfin, je trouve qu'ils sont très bien sans et euh, ils ont des tablettes par contre, mais voilà, pas de smartphone. Et, euh, et ce que je voulais dire, c'est que je cherchais, ne serait-ce que trouver des téléphones simples bah, va trouver un téléphone simple. Alors déjà, pas un smartphone, c'est l'enfer, honnêtement c'est l'enfer trouver un téléphone aujourd'hui qui soit pas un smartphone moi le seul que j'ai trouvé plus ou moins c'est le Nokia 100 c'est le seul qui reste à peu près sur le marché qui reste euh, sans, euh, sans 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 smartphone et encore plus si tu ne veux pas de photos puisque j'ai pas du tout envie je vois pas l'intérêt à leur âge d'avoir des photos et de faire des photos dans tous les coins on sait très bien tous les problèmes de harcèlement etc qu'il peut y avoir oui tu, récon- tu veux leur éviter de se mettre
0: en danger par méconnaissance connaissances des Donc, risques j'ai pas
2: envie que voilà ils se mettent en danger qu'ils mettent d'autres en danger qu'ils fassent des fin je vois pas l'utilité pour l'instant du moins quand ils étaient surtout jeunes euh, et ben trouver un téléphone dans notre société aujourd'hui trouver un téléphone sans euh, appareil photo c'est impossible c'est le seul que j'ai trouvé c'est le Nokia 100 c'est un truc dingue C'est tu cherches j'ai cherché mais des plombes sur tous les il a rien il a rien tous maintenant même les trucs de base même les trucs pour les personnes âgées les machin... ils ont tous des smartphones ils ont tous des machins mmh. voilà et, et c'est vrai que c'est aussi donc c'est le problème c'est de d'offre et de demande. parce que moi je comprends autant très bien que on peut dans une démarche bah, écologique, enfin etc, vouloir réduire ses besoins et tout. D'un autre côté, on est poussé par les les entreprises à consommer plus, y avoir des trucs plus euh, euh, modernes, qui font tout et n'importe quoi. C'est comme par quelle par quelle angle on peut approcher ça Parce que enfin j'ai l'impression que c'est on discute, on discute, mais au final. Mmh. C'est pas... un vrai sujet. Moi, je... Ouais. J'ai, tr-
0: j'ai trouvé là récemment une solution enfin récemment, non j'ai pas trouvé récemment mais euh, je j'ai mon, smartf- mon smartphone a 4 ans euh, j'ai tout fait pour qu'il dure le plus longtemps possible parce que je suis un peu comme toi Richard, moi ça me rend malade de voir le gaspillage qui est fait euh, justement de tous ces composants euh, extrêmement précieux et euh, alors c'est compliqué hein, de garder son smartphone 4 ans je peux vous dire que ça fait euh, 6 mois là que ça devient euh, très très dur mais, euh, mais je voulais pas en changer, ça m'enquiquine maintenant je vois bien qu'il arrive plus du tout à suivre mes usages, que la batterie est morte, etc. Euh, mais du coup, j'en ai euh, profité quitte à changer. Euh, bah, j'ai pris un Fairphone. Et euh, le Fairphone, en fait, a plusieurs avantages. C'est que déjà, euh, le Fairphone vous garantit que les ressources qui ont été utilisées, elles ont été extraites euh, dans des conditions humaines décentes. Euh, ensuite et donc il n'y a pas de travail d'enfant hein, ça c'est voilà ils ont vraiment euh, on a notre amie Agnès Crépé qui, qui travaille là-bas et, et donc euh, ils ont il y a des personnes plusieurs personnes dans la société qui sont dédiées à s'assurer que euh, d'un bout à l'autre de la chaîne de fabrication, ben, il n'y a pas de travail des enfants. Oui. Là, euh... J'ai pu parler avec
1: Agnès, justement, sur technologie, si vous voulez ouais. retrouver son interview. Oui, oui, c'est, c'est intéressant ce qu'elle fait. Elle essaye vraiment parce que, euh, sur les problèmes euh, de, de mise à jour de l'OS, en fait, euh, au bout de deux, trois de, de ans, en fait, euh, c'est plus du tout disponible pour les anciens. Exactement. Euh les anciens téléphones et ce qu'elle fait elle, c'est de, de rendre possible de, de d'allonger en tout cas la durée de vie, non pas du du, du téléphone, du smartphone, mais la durée de vie de l'OS, de, de, d'une version de d'Android, ouais. donc c'est, c'est carrément intéressant en fait.
0: Mais ce qui est intéressant également, c'est que les Fairphone, c'est des téléphones qui sont conçus pour être réparables, mmh. et ça c'est quand même un immense avantage par rapport à tous ceux qu'on va trouver sur le marché actuellement.
2: Mais on reste sur les téléphones à 450 euros. euh, Enfin, c'est pas des téléphones... euh, Je suis
0: euh, entièrement d'accord. Maintenant, tu regardes le prix d'un Pixel hein. de chez Google ou tu regardes le prix d'un iPhone. Moi, j'ai trouvé ça ultra... euh, Comment dire euh, Logique, dans le sens où, justement, en contrepartie de ce prix-là, déjà, c'est pas aussi cher qu'un téléphone euh, dernier cri, machin, etc. Donc, ça reste... En fait, pour moi, ça reste, si tu veux... Complètement cohérent par rapport à la valeur des matériaux qui sont utilisés dedans, d'autant plus quand je m'assure que le processus de fabrication, lui, il est humainement respectable.
1: Exactement, en fait, tu payes, tu payes le, le paye côté ça, éthique. Voilà, voilà exactement.
0: Ouais. Et, euh, et je suis OK avec ça, enfin, c'est un choix, oui. mais moi, ça me va très bien.
1: En fait, euh, si on payait le vrai prix des choses, euh, bah, on paierait pas le, 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 le litre de pétrole 1,50 euro, 50, je crois, aujourd'hui. On Et payrait... on paierait
0: pas le chocolat à ce prix-là non plus. Voilà, exactement. Et le nombre de produits dans notre société à l'heure actuelle qui ne sont pas payés au prix, à leur valeur réelle, c'est juste inadmissible. Parce qu'à chaque fois, on sait que ce sont les gens qui justement produisent directement ces produits qui ne sont pas rémunérés correctement. Donc euh, là, il y a un choix à faire, effectivement. Mais au moins, il y a une solution qui existe.
1: C'est, c'est super intéressant ce que tu dis. En fait, il y a deux, il, il y a deux, euh, il y a deux euh, comment dire, deux indicateurs. C'est euh, effectivement l'impact social que ça. A. Si, on, si on devait avoir euh, des produits euh, produits de façon euh, éthique et, euh, et que les gens soient, soient bien rémunérés et que les impacts environnementaux soient 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 réduits, on paierait vachement plus cher bah, tous nos produits en fait, nos, nos vêtements, nos jeans, euh, euh, nos téléphones, notre chocolat, notre café, enfin c'est c'est toute la vie quotidienne. Bon c'est un, c'était un podcast sur le numérique, mais du coup on, on dévie un peu, mais c'est 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 exactement les mêmes sujets au final. Mmh,
0: c'est ça, on retrouve cette même problématique que l'on a de manière générale euh, dans la société, ouais. Euh, on peut peut-être passer justement pour revenir <rire> plus sur l'aspect numérique oui. euh, le deuxième ra- rapport euh, justement du Shift Project qui a été publié l'été dernier alors c'est celui qui a fait le plus de bruit j'ai l'impression euh, c'est celui sur l'insoutenable usage de la vidéo en ligne
1: mmh.
0: Euh, alors il y a, y a plusieurs chiffres qui font un peu froid dans le dos euh, donc il y a un seul usage parmi tous nos usages numériques, donc celui de la vidéo en ligne qui va générer 60% des flux de données mondiaux et plus de 300 millions de tonnes de CO2 par an euh, ce qui est au total 20% du total des émissions de gaz à effet de serre soit 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre c'est-à-dire autant que l'Espagne moi le, ce, ces chiffres ils m'ont... Ils m'ont collé une claque monumentale quand j'en ai pris connaissance.
1: Oui, oui, en fait, c'était bien d'avoir des éléments sur... Là, du coup, ça se focalise sur les usages et effectivement, les usages aujourd'hui d'Internet et quand on pense Internet, c'est le réseau, c'est les serveurs et c'est les terminaux et pas que les data centers. Euh, donc quand on regarde une vidéo en fait, on mobilise. Si on regarde une vidéo dans le dans le train en 4G, bah, ça va mi- mobiliser mon téléphone, donc consommer de l'électricité sur mon téléphone, euh, consommer sa batterie parce que sa batterie, bah, au fil du temps, bah, ça va baisser. Là, en 4 ans, bah, je devrais la changer. Ça va mobiliser le réseau 4G. Le réseau 4G euh, c'est 10 à 100 fois plus d'impact qu'un réseau Wi-Fi. Euh, je, je j'espère ne pas dire de bêtises par rapport à cet ordre de grandeur euh, à vérifier à fact checker euh, ensuite euh, au niveau des des, euh, des des serveurs des CDN ou des euh, des tuyaux qui vont euh, où va passer la data bah, ça, bah c'est de l'énergie encore une fois dépenser juste pour afficher une vidéo de d'un, d'un petit chat ou une vidéo voilà. une vidéo drôle euh, qu'on a vu sur twitter euh, voilà en tout cas faut être conscient de tout cet enjeu là sans que ça soit de l'écologie punitive hein. vous avez le droit de regarder des vidéos il hein, n'y a pas de souci mais c'est juste de, de se dire bah, si je regarde une heure de vidéo tous les jours bah a un impact aussi quoi' c'est... Ouais.
0: Ouais. Et du coup, de mmh. réfléchir aussi à les, aux conditions dans lesquelles tu le fais, puisque tu précisais là, par exemple, que effectivement si tu le fais sur le wifi chez toi, et si tu le fais sur le, ton téléphone dans le train, c'est pas le même euh, impact non plus euh, environnemental derrière. Euh.
1: Non, c'est clair. Non, c'est clair. Et puis, euh, bah, quand je vois aujourd'hui euh, les gens qui regardent tout le temps des vidéos dans le train, euh, le matin, le soir... Euh, mmh. J'ai pas l'impression qu'ils se sont dit le matin, tiens, je vais mettre. Euh, je vais télécharger toutes mes vidéos chez moi et je vais les mettre euh, dans en cache de mon téléphone et je vais les regarder dans le train. Non, c'est souvent en direct sur. Donc en 4G. Euh, donc euh, bah, voilà. Si vous voulez regarder des vidéos, bah, faites-le chez vous en Wi-Fi, c'est mieux. Et puis dans le train, lisez un livre. Euh, mais bon, c'est, c'est un conseil que je vous fais sur ce podcast-là, mais euh, globalement, je pense pas que le. Le, le grand public euh, fasse cet effort-là. En parlant justement des solutions, peut-être euh, euh, le fait il euh, y, a, y a un gros effet de rebond sur le fait que nos connexions Internet euh, et nos forfaits mobiles soient en illimité, selon moi. Euh, bah, en fait, euh, je peux consommer autant de data que mmh. je veux, c'est illimité, et du coup, euh, j'ai pas conscience de l'impact environnemental. Euh, bah, peut-être qu'il faut revenir à quelque chose de, de moins illimité d'avoir vraiment ouais. des forfaits c'est ce qu'on avait il y a quelques années hein. on avait des forfaits à, oui. à quelques oui, oui. mégas et du coup on surveillait ça on recevait des, des oui. SMS et attention oui. euh, bah on le mégas supplémentaire en... euh, voilà
2: on t'est en wifi euh, sur le sur le device les les vidéos au lieu de les, de les prendre en ligne on, on faisait le ça le soir et puis euh, comme ça le lendemain matin on pouvait les regarder si on voulait mais Ouais. Sans avoir à dépenser de la 4 Après, je pense effectivement que c'est pas
0: euh, quelque chose que les gens font, font volontairement. Euh. Là, il y a une c'est une méconnaissance totale. En fait, c'est que les gens n'ont absolument pas idée de l'impact environnemental de de leurs actions du quotidien parce qu'on leur a vendu ces services-là qui sont qui sont cool. On va pas se mentir, ils sont cool. Euh, et, et donc, euh, bah, les gens y adhèrent et ne. À aucun moment on leur a dit. Alors, ok, on vous met toutes ces vidéos en, là en ligne. Par contre, derrière l'impact écologique, il est celui-ci. Donc il y a, pour moi il y a un travail d'éducation en fait qui est à faire là, de, de rendre visible justement ces études euh, au plus grand nombre, leur en faire prendre connaissance pour qu'ils puissent euh, à leur tour remettre en question leurs usages du numérique
1: alors je vais nuancer un petit peu je suis d'accord avec toi, il faut sensibiliser effectivement le grand public et les acteurs aussi du numérique euh, mais en même temps tu peux pas dire voilà c'est vous les responsables c'est comme Coca-Cola qui dit euh, voilà les, les bouteilles dans la nature euh, les bouteilles plastiques c'est, c'est vous les usagers il faut nettoyer tu vois euh, ah oui
0: non, mais bien sûr le, la, la, la responsabilité est partagée oui, oui.
1: la responsabilité est partagée et c'est pour ça que je disais euh, voilà on a en fait les acteurs euh, ils ont tout fait pour que ça soit tellement efficace de regarder les, les acteurs les opérateurs euh, voilà pourquoi on est passé de 3 à 4G à 5G qui arrive On peut-être en reparler tout à l'heure euh, voilà on a augmenté euh, les tuyaux on a augmenté l'efficacité et puis euh, le côté je vais télécharger mon ma vidéo chez moi pour la regarder euh, dans le train bah personne ne le fait honnêtement enfin euh, il ah y a peut-être quelques quelques personnes mais euh, voilà c'est c'est des de toute façon
0: je dirais même que si tu réfléchis euh, à la stratégie employée par les grands acteurs, euh, c'est même pas du tout ce qu'ils vont mettre en avant. C'est-à-dire que tu prends des pubs télévisées de, d'opérateurs télécom, euh, ils vont te mettre en avant le fait que tu peux regarder tes vidéos dans le bus, dans le train, etc., justement.
1: Il y a globalement une culte de l'efficience et de l'immédiateté, euh, globalement, hein, dans, dans tout ce qu'on a comme services, applications, etc., Euh, Et et, et, et tout ça, c'est alimenté par l'effet rebond, en fait. Plus c'est efficace, plus on va consommer. euh, Là, on nous promet de de réduire euh, euh, le besoin en énergie, en ressources, etc. Mais euh, en les réduisant, on les rend plus efficaces et du coup, on consomme plus.
0: Et euh, alors, il y a quand même un chiffre, enfin quatre chiffres que j'aimerais donner... euh pour qu'on prenne bien la mesure de de la nécessité de remettre ces usages euh, en question, Euh, parmi les usages de la vidéo en ligne, donc ces fameux usages qui génèrent 60% des flux de données mondiaux, il y a quatre grands types. Euh, Le premier, c'est la VOD pour 35%, donc tout ce qui est Netflix, Amazon Prime, euh, etc. Le deuxième, c'est la pornographie pour 27%, euh, le troisième, c'est les, ce qu'on appelle les tubes, euh, donc les YouTube, les Dailymotion, etc., pour 21%. Et puis, les 18% qui restent sont, bah, par exemple, les vidéos qui sont hébergées par les réseaux sociaux, les petits services de streaming, etc. Donc, on est dans des usages qui sont quand même majoritairement euh, récréatifs, je dirais. Euh, et effectivement, le, 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 sans vouloir être... Euh, euh, sans vouloir culpabiliser les gens, il me semble important de quand même réfléchir à ce que, à ce qu'on est en train de dépenser pour quel usage, pour quel intérêt, pour quel gain.
1: Oui, ce que dit euh, le chiffre projet, c'est que euh, on va arriver, enfin, euh, euh, tout le monde le sait, quoi, qu'il y, a, y, a, y, a, y aura un problème sur les, euh, l'approvisionnement énergétique. Euh, donc comment, ou en tout cas sur l'approvisionnement énergétique aujourd'hui euh, même si on met en place de l'énergie renouvelable etc euh, en fait on, on augmente les usages donc on a besoin de plus en plus d'électricité donc au lieu de, euh, de réduire les usages en, euh, et, euh, et que l'énergie renouvelable puisse y répondre, en fait l'énergie renouvelable aujourd'hui se superpose aux énergies fossiles euh, et euh, dans ces usages là euh, la consommation euh, notamment d- d'électricité elle est euh, euh, elle est utilisée pour des comme tu disais des, des vidéos récréatives et euh, si euh, si on arrive à un moment donné à un déclin énergétique bah, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait en fait est-ce que on, on donne de la bande passante pour des vidéos ludiques ou est-ce que c'est pour accéder à Wikipédia euh, ou à de la santé en ligne euh, enfin notamment à la télé euh, télé santé donc voilà c'est un peu le le, le ce qui est dit dans le rapport, euh, en tout cas, c'est pour sensibiliser sur ces enjeux-là et de dire, bah, plutôt qu'on subisse euh, euh, des choix qui seront en faits de façon aléatoire, autant les, les anticiper dès aujourd'hui. Euh, euh. Bon, le projet n'apporte pas clairement de réponse, en fait. Il, il pose la question et l'idée, c'est ensuite au pouvoir public, aux acteurs, de prendre en main ces, ces questions-là et, et, et j'en parlais tout à l'heure. Ça peut être... Au, voilà vraiment donc sensibiliser les gens mais c'est aussi est-ce que euh, faudrait pas limiter revenir à une certaine forme de limite euh, d'avoir un crédit euh, comme on l'avait il y a quelques années hein, avec nos, nos forfaits mmh. un peu plus limités euh, mais dans un monde où les ressources euh, sont finies et où le changement, le dérèglement climatique est là, euh, faut, enfin, il y a urgence à, à, à revenir, euh, en tout cas, aller chercher une certaine forme de sobriété. Et clairement, les, les vidéos ludiques, euh, bah, faut. Euh, je dis pas qu'il faut arrêter. Hein. Euh, moi-même, je, j'ai un compte Netflix et je regarde des vidéos. Oui, de... on en a tout ça. Hein, et... ouais. Je regarde des vidéos de chat, mais revenir à plus de sobriété et que aujourd'hui, euh, pareil, on parlait du prix. Hein, euh, 10 euros de Netflix, c'est clairement pas le, le prix. Hein, si on tenait compte mm. des des impacts environnementaux et de, et du vrai prix de l'énergie, euh, ça serait, euh, je, ça serait, je sais pas, 4 à 6 Si je, je reviens sur la division de, par 6 de nos gaz à effet de serre, euh, ça serait peut-être six fois plus. Ça serait un forfait ouais. à 60 euros.
0: Ouais, et là, je pense qu'on se poserait nettement plus la question de le prendre ou pas.
1: Clairement. Cas. Clairement. Bah, mmh. peut-être ça, ça remettrait en cause aussi l'existence même de ces services. Parce qu'à 60 ouais, euros, il y aurait ouais. pas grand monde.
0: Hum. Euh, Après, ce que je trouvais, moi, hyper intéressant euh, dans la démarche du Shift, c'est que euh, effectivement, comme tu le dis, il n'y a pas de réponse à porter. Par contre, il y a quand même des outils qui sont proposés. euh, Et notamment, moi, j'ai adoré, euh, quand je suis tombée dessus, il y a une vidéo pédagogique qui s'intitule « Cette vidéo réchauffe le climat. Merci de la regarder ». Mmh. ça c'est quand même brillantissime <rire> euh, et c'est une, une vidéo qui euh, pour moi est à partager euh, massivement et notamment avec euh, tous ceux qui ne sont pas versés dans le numérique et qui n'auront pas euh, euh, au moins facilement accès à cette réflexion sur euh, l'impact du numérique euh, dans l'énergie enfin dans la consommation énergétique euh, et donc on, elle explique bien par exemple que ben le, le numérique pourrait représenter 7% des émissions mondiales de CO2 en 2025, soit presque autant que toutes les voitures d'aujourd'hui donc là, ça, ça nous, c'est, c'est concret hein, comme chiffre, ça fait, ça fait pas mal réfléchir. Euh, il y a également un guide pour réduire le poids des vidéos en 5 minutes. Alors, ce guide, je l'ai trouvé super intéressant parce que, euh, bon, je l'ai parcouru, donc effectivement, il y a quelques, enfin, il a pas l'air si compliqué que ça à mettre en place. Et puis, quand on réfléchit nous, euh, en tant que développeurs, à toutes les vidéos qui sont mises en ligne par les jugs, par les conférences, par les youtubeurs, on a euh, plein de gens dans la communauté qui ont des chaînes YouTube. Euh, ben, on se dit que là, pareil, on a un effet levier euh, qui peut être assez immédiat. Et, euh, et donc, en troisième outil proposé, on a euh, Carbonalizer, qui est une extension de navigateur qui rend visible euh, l'impact environnemental du net et sur laquelle tu as contribué.
1: Oui. Euh, ben justement, pour revenir au chiffre project, euh, euh, donc, quand j'ai pris connaissance du rapport, etc., je me suis dit... Euh, euh, bah tiens, comment je peux agir euh, Je vais les contacter, je vais leur dire. Bah, est-ce qu'ils ont besoin de mes compétences, euh, voilà, de, de développeurs Et j'avais justement, bah, bah, j'avais imaginé déjà un petit peu euh, bah, qu'est-ce qu'on pourrait comme, avoir comme outil pour euh, mesurer euh, notre impact personnel euh, sur Internet ou via. Enfin, je pensais aussi via nos outils de développement, mais bon, euh, maintenant, je pense que c'est pas, c'est pas super pertinent, mais. Euh, mais déjà euh, voilà comment évaluer notre im- empreinte environnementale en consommant de l'internet. Et, euh, et, et il m'ont proposé exactement la, la, cette idée-là, en fait. Euh, c'était un pur hasard et ça, ça tombait bien. Donc euh, voilà, de, de développer cette extension-là. Euh, c'est une extension Firefox enfin, qui s'installe et du coup vous activez et puis ça, ça regarde un peu toutes les. les euh, tout ce que vous faites, euh, ça vous espionne mais en mais pour la bonne cause tout, toutes les données pour, sont, sont dans le navigateur euh, voilà c'est, c'est juste à, à l'usage oui, y a rien de...
0: voilà il y a rien de collecté en fait c'est un but, but purement informatif Non non, il n'y a, a rien de collecté
1: euh... Euh, ouais. et ce qui était intéressant du coup c'est de, de bah, bah, parler de, de consommation électrique parce que c'est, c'est souvent l'indicateur qui qui est euh, qui, en tout cas dans les usages euh, internet etc qui est repris mais d'avoir les équivalences euh, carbone en tenant compte de l'usage sur un ordinateur en wifi et en tenant compte aussi des impacts côté réseau et côté data center <coughs> donc mm-hmm. par rapport à un, un méga consommé combien ça produit de euh, gaz à effet de serre et d'avoir des équivalences parce que bon les, les voilà de 2 kg de CO2 est ce que ça vous parle vous Bon, c'est...
0: bah pas plus que c'est... ça non voilà
1: exactement bah du coup en fait l'extension donne des équivalences en nombre de téléphones qu'on aurait rechargé avec la même consommation d'énergie euh, et euh, en nombre de kilomètres réalisés en voiture euh, essence mm. donc là c'est un peu plus parlant quand je fais un kilomètre au bout d'une journée à naviguer sur internet euh, euh, voilà c'est, c'est quelque chose de mesurable euh, par tout un mm. chacun et voilà c'est, c'est ce qui est intéressant euh, donc euh, voilà l'extension Laser, Donc elle est disponible sur euh, sur Firefox le code il est open source tous les calculs sont faits dans le navigateur il n'y a rien euh, qui est collecté et il y a, y, a y a une version qui a été portée euh, sur euh, Android et sur iOS par euh, des, des développeurs d'Orange voilà si ça vous ça, intéresse ça c'est
0: intéressant je pense aussi ouais. euh, pour bien mesurer l'impact quand tu es sur ton mobile
1: ouais alors je sais pas sur mobile en tout cas sur le navigateur c'est le modèle c'est ça, ça, ça regarde vraiment les, les, le trafic euh, donc un euh, nombre de, 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 de kilo octets téléchargés et se donne une équivalence euh, environnementale euh, en impact carbone. Euh, je sais pas sur mobile s'il s'il regarde vraiment la consommation batterie. Ça je pourrais pas dire. Le, je sais pas mmh. si je crois que le code n'a pas été open sourcé, ça c'est un peu dommage. Euh... Amis développeurs d'Orange, si vous écoutez ce podcast. <rire> Et
0: euh, effectivement, moi j'ai fait le j'ai fait le test. Hein, je, 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 je l'ai lancé pendant, je l'ai laissé pendant cinq minutes. Euh, j'ai euh, regardé la vidéo. Euh, je, je l'avais regardé, je m'en souvenais plus. regarder la vidéo qui euh, justement qui a été mise en ligne par euh, le Shift. Et, euh, et, et après, je suis passé vite fait sur le site des Cascodeurs pour voir. Et en 5 minutes, euh, j'ai donc fait transiter 18 mégas de données, ce qui a nécessité euh, 0,005 kilowattheure d'électricité, ce qui est équivalent à 2 grammes de CO2 euh, et qui équivaut à 0,009 km en voiture. Mmh. Voilà. Donc, c'est, c'est assez... Moi, j'ai trouvé que c'était super bien fait. C'est assez euh, intéressant euh euh, peut-être une, une habitude à prendre euh, régulièrement pour euh, pour réfléchir un petit peu justement euh, à nos usages. Et puis euh...
1: tu vou- tu voulais que je réagisse, pardon.
0: <rire> non, c'est comme tu veux, comme tu le sens.
1: <rire> non, je, je, juste par rapport au podcast, euh, par exemple sur le sur le sur mon podcast écologie, en fait, euh, on indique pour chaque épisode euh, euh, le on va dire le poids en, en équivalence de d'émissions dans CO2 euh, donc pour chaque épisode c'est, c'est environ je crois 20 20 grammes CO2 pour 30 minutes de podcast par exemple bon 20 grammes du coup, coup ça parle pas à grand monde mais voilà c'est c'est quand même 20 grammes
0: et euh, donc, le troisième rapport euh, du Shift sur cet impact, justement, du numérique euh, sur la, la consommation énergétique, c'est euh, le rapport qui s'appelle « Déployer la sobriété numérique ». Donc, c'est un petit peu, euh, finalement, c'est un petit peu ce vision futur. Euh, alors, c'est un rapport qui est toujours en cours, hein, si je me trompe pas. La, vis- la version qui est en ligne actuellement est une version intermédiaire, un rapport PDF intermédiaire. Oui. Et euh, ça s'oriente autour de quatre axes. Euh, le premier, c'est l'analyse des projets smart. Donc euh, donc là, on va parler en fait de tout ce qui est smart city pour évaluer et renforcer la pertinence environnementale de ces projets numériques. Alors ça, je sais que c'est un point qui t'a, toi, particulièrement intéressé.
1: Euh, oui, juste pour euh, pour parler de ce, ce sujet-là. Euh, donc effectivement, c'est un rapport intermédiaire. Le rapport final, euh, il me semble que ça sera ça sera euh, d'ici début de l'été, juin-juillet. Euh, donc oui. Euh, donc l'idée de, de, de ce rapport c'est de, euh, de donner quelques pistes pour aller vers la sobriété. Euh, et euh, donc il y, a, il y a différents sujets. Il y a euh, les, les, questionner les usages. Donc tu, tu en parlais tout à l'heure par rapport aux adolescents, aux enfants. Et il euh, y a les questions de est-ce que la smart city euh, c'est, c'est intéressant est-ce que c'est utile euh, est-ce que ça ça permet de voilà d'avoir une ville une, une ville intelligente est-ce que c'est c'est, c'est plus efficient est-ce qu'on consomme moins d'énergie et là il y a dans le dans ce rapport là il y a une étude sur justement le, les les smart lights euh, les, les les lumières intelligentes euh, est-ce que euh, alors, en éteignant, en allumant les, les lumières, on consommerait moins d'énergie, etc. Mais pour les allumer, les éteindre, etc., Enfin, on a besoin de, de matériel, on a besoin de, de réseau, etc. Pour, euh, pour que ça fonctionne correctement. Et donc l'étude, le bilan global qui a été fait, ben, je vous le donne en mille, ben, en fait, c'est, c'est, c'est plus efficace de laisser les lumières allumées tout le temps à, à la même puissance que de, de les rendre intelligents et de s'allumer et de s'éteindre mmh. Voilà, donc c'est, c'est, c'est des questions comme ça, donc c'est des bilans globaux, euh, souvent on parle d'analyse de cycle de vie euh, globale. Euh, quand on, on fait un projet, c'est euh, vraiment tenir compte de, de tous les euh, euh, tenants et aboutissants en fait. Qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel Quel est euh, euh, l'impact environnemental de la production de ce matériel-là euh, sur les usages ensuite, et sur la gestion des déchets, parce que la gestion de ces, tous ces déchets électroniques, bah c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, ça, ça pollue, et ça a des que- conséquences sociales aussi importantes. Donc, euh, avec les lumières de type LED... C'est, c'est tellement efficace qu'on n'a pas vraiment besoin de les rendre intelligentes. Donc voilà, si vous avez des, des ampoules LED intelligentes chez vous, bah, désolé en fait, Et vous pouvez laisser vos lumières allumées toute la nuit, c'est beaucoup plus efficace que de, de, de d'avoir de, 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 des lumières connectées entre guillemets.
0: Mm et euh, c'est une réflexion d'ailleurs qui va enfin dans les objectifs futurs si j'ai bien compris ce que j'ai lu dans le rapport euh, il voudrait euh, le shift aimerait étendre cette méthodologie qui a été appliquée là au Smart City à deux autres technologies euh, que sont la voiture connectée autonome et euh, le compteur communicant et le réseau électrique intelligent et, euh, et c'est vrai que tu vois on parlait d'effet rebond tout à l'heure et il y a le, ce fameux truc avec la voiture euh, autonome euh, où en fait on, se, on s'est très Bien que le risque à terme d'avoir que des voitures autonomes, c'est pas du tout qu'on va euh, optimiser les trajets et réduire notre consommation énergétique dans nos transports, c'est qu'au contraire, en la facilitant, en la rendant encore plus disponible, on va euh, l'augmenter de manière exponentielle.
1: Bon, c'est mon avis perso, c'est honnêtement, on l'aura pas. Voilà, c'est dit. euh, Mais effectivement, il y a notamment euh, le blog et le podcast Atterrissage. Euh, je vous invite vraiment à lire le, l'article sur Medium d'atterrissage qui parle de, euh, je me rappelle plus son nom. Bon. Euh, si, si tu peux nous le retrouver, ouais, je le mettrai dans les liens. Damien, Damien Detcherich quoi, euh, qui parle justement de l'effet rebond lié au, à la voiture autonome et que, euh, en fait, ça va, les, 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 les faits, ça sera, euh, en fait, l'impact environnemental sera beaucoup plus important parce que ça sera tellement facile de prendre une voiture que que ça va augmenter les impacts environnementaux. Et quand on voit que les voitures électriques aujourd'hui, euh, même pas autonomes, euh, euh, le bilan global... Mais c'est un
0: impact qui est pas neutre, hein. loin de là. Ouais.
1: Ah oui, oui. Euh, là, les publicités qu'on voit un peu partout, c'est euh, voitures zéro émission, euh, voilà exact... Et, etc. Mais en fait, euh, avec l'impact de production de ces batteries, euh, l'impact est énorme, effectivement, sur l'usage... Et
0: l'impact de leur cycle de vie également, parce que euh, c'est des batteries qui ont pas une durée de vie éternelle et qu'il faut remplacer, et recycler, et on sait pas les recycler.
1: Tout à fait, ouais. Sur, euh, sur, les batteries, elles sont hyper lourdes, donc la voiture est hyper lourde, donc on a besoin de plus d'énergie pour les transporter. Euh, les Tesla, elles pèsent 2 tonnes. Voilà, une petite, on a l'impression qu'elle est super légère. Non, c'est, c'est un tank, la Tesla. Euh, donc, euh, c'est pas du tout efficace. Donc le, Aujourd'hui, les voitures électriques, elles sont... Euh, Elles sont beaucoup plus polluantes qu'une voiture essence. Malgré toutes les pubs que vous pourrez regarder, il y a plein plein d'études qui font que euh, qui disent globalement c'est entre 10 et 20 de euh, si on prend euh, l'ensemble du cycle de vie de de la la voiture. Donc c'est 10 à 20 de de plus de pollution par rapport à une voiture normale.
2: Mais aujourd'hui, on nous incite, aujourd'hui on nous incite au niveau gouvernement et autres à essayer d'aller dans cette, dans cette direction, soit des voitures bon, tout électriques, du moins mixtes. Est-ce que c'est là où aussi il y a un problème d'éducation ou de volonté du gouvernement, etc. Parce que enfin voilà, enfin c'est. On sait bien que c'est pas parfait l'électrique euh, et puis faut, faut faut créer l'électricité et ce qui est pas plus rentable bien que le pétrole sur plein d'autres axes. Est-ce que le, le problème il est aussi au niveau des gouvernements Comment Je euh,
1: je pourrais pas enfin, je, je, je pourrais pas trop répondre à cette question là parce que je je, je sais pas il y a, y a des problèmes de peut-être des de, de de politique de géopolitique par rapport à ça parce qu'effectivement la voiture zéro émission c'est zéro émission chez nous mais les émissions pour la production elles sont faites ailleurs les batteries tout ça comme on le disait c'est, c'est la même chose que le numérique c'est, euh, c'est les minerais en Afrique en, en Chine la production elle est essentiellement voire à euh, bah, comment dire euh, que en Chine en fait c'est l'usine du monde par rapport aux batteries euh... Donc euh, la pollution elle génère ailleurs et souvent elle n'est pas prise en compte. Donc effectivement c'est zéro émission en France, parce qu'on utilise de l'électricité euh, bas carbone grâce au nucléaire, mais euh, la pollution elle est cachée, elle est cachée ailleurs, elle est mise sous le tapis. Euh, mais si on prenait en compte tout le tout ce bilan global, euh, ben non, en fait euh, l'idée ce serait d'avoir vraiment moins de voitures plutôt que de remplacer nos voitures essence par des voitures électriques. Euh, sauf que bah sauf à Paris où il y a, y, a, y a on voit qu'il y a une évolution par rapport à la, à l'usage du vélo etc il y a, y a Grenoble aussi mais bon c'est c'est une municipalité éco- écolo mais globalement voilà la politique pour pour mouvoir l'usage du vélo elle est elle est encore trop trop timide quoi par rapport à ça ouais c'est comme le numérique, en fait. faut aller vers plus de sobriété. C'est pas en remplaçant des choses polluantes par des choses électriques euh, très complexes et produites ailleurs qu'on va résoudre le problème, en fait. Il euh, faut euh, utiliser moins, consommer moins et, et réutiliser, en fait. Si on remplace notre voiture essence par une voiture électrique alors qu'elle est toujours en usage, en, euh, en bon fonctionnement, en fait, euh, il vaut mieux la garder. Comme sans téléphone, il vaut mieux le garder le plus longtemps possible.
0: Euh... C'est pour ça que je garde ma voiture ouais. Non, mais... euh... Je, non, mais tu rigoles, mais c'est vrai, je me suis posé la question parce que moi, ma voiture, elle sert très peu, elle a très peu de kilomètres et je, si je la revends, enfin, la personne qui va s'en servir va rouler énormément parce que c'est une super occasion et moi, de l'autre côté, je vais me payer une empreinte euh, carbone énorme en achetant une voiture euh, hybride. Ou, donc, je me suis posé la question et j'ai décidé de garder la mienne, effectivement. Et, euh, et après, pour pour euh, ayant vécu à Paris pendant longtemps et, et vivant maintenant en province, effectivement, je vois bien qu'il y a un vrai problème dans le sens où on, on a pas de politique de, d'encouragement au transport en commun. Et, euh, et tu le vois très, très vite. Moi, je vois les, les gens que je connais ici à Rouen, on, sait, on se réflexe de la voiture pour tout. Là où moi, j'ai le réflexe des transports en commun pour tout et de la voiture en dernier recours. Et, euh, et, et ça génère une grosse frustration chez moi parce qu'en fait, le, le service de transport en commun n'est pas du tout adapté. On n'a pas une offre de service qui soit euh, suffisante pour euh, compenser la voiture. Et donc, parfois, je suis obligée de la, de la prendre pour pa- faire des petit trajet, ce qui est énormément frustrant et euh, donc effectivement il y a une réflexion plus globale à avoir sur ces, ces choses-là et pas seulement se contenter du, de, la, de l'indice final en fait de, est-ce que j'ai réduit ma facture d'électricité est-ce que j'ai réduit ma consommation de carburant, mes pensées plus globales ouais. Exactement Le deuxième axe euh, de ce rapport sur euh, le déploiement de la sobriété numérique, c'est comment réduire l'impact environnemental du système d'information. Donc là, c'est un axe qui nous concerne euh, fortement, bien évidemment. -hmm. Euh, Donc, c'est le but, c'est d'intégrer la prise en compte de la dimension environnementale dans les outils et dans la gouvernance de la transformation numérique des entreprises. Euh, donc, il y a, y a vraiment beaucoup de points euh, qui sont concernés. Il y a le fait de remettre en question le principe du tout numérique et de ne conserver que les usages qui sont les plus utiles et les plus efficaces sur le plan environnemental. Il euh, y a le fait d'avoir des applications qui soient économes en ressources, autant côté serveur que côté client. Il y a le fait de, de gérer ces données avec soin. Euh, et puis il y a le fait de choisir des solutions techniques pour leur qualité de réparation, de recyclage et pour leur utilisation optimale de l'énergie
1: ouais tu as, tu as bien résumé, tu as à peu près tout dit oui en fait c'est, c'est vraiment euh, se dire, en fait c'est sensibiliser sur le fait que oui, le numérique il y, y a des, des impacts environnementaux il y a des impacts environnementaux pardon, et que euh, ce n'est pas toujours une bonne idée de, de tout dématérialiser euh, dernièrement on a vu euh, oui il y a le ticket de caisse qui est dématérialisé mais euh, globalement euh, on sait que la, la, l'impact il sera, il sera plus gros et euh, en termes de, de fichage des utilisateurs, alors là, n'en parlons, pas. Euh, oui, n'en parlons pas. Alors là, si, si je rentre dans le côté éthique et politique de la chose, alors là, on n'a pas fini. Mais euh, voilà, c'est euh, le numérique, il est pas du tout euh, dépolitisé. Le numérique, il n'est pas du tout. Enfin, euh, c'est pas, c'est pas quelque chose de. Déjà, je veux c'est revenir sur. C'est pas neutre exactement. On, on nous a vendu le cloud comme un truc magique. Euh, c'est, je vais reprendre un, un truc que j'avais entendu. Euh, le cloud, c'est c'est le nuage, voilà. C'est quelque chose dans le ciel. C'est quelque chose de vaporeux. Mais le cloud, en fait, il a jamais autant été euh, sous terre, en fait, à se baser sur du euh, des minerais, des mines, euh, du, du, quelque chose de, de bien terre à terre, quoi. Euh, donc voilà, on, en fait, on est pas du tout dans le ciel, on est vraiment sous terre, Euh, j'aimais bien l'image, et euh, donc vraiment savoir euh, quel est, euh, en tout cas sensibiliser sur ça, donc euh, dans nos activités, dans le, en entreprise notamment, donc de connaître un petit peu tout ça, de faire le bilan, comme je le disais tout à l'heure, vraiment sur sur tous les impacts, et non pas que sur les usages, mais aussi sur, euh, est-ce qu'on va acheter du neuf, est-ce qu'on achète du reconditionné, donc c'est pas du tout les mêmes impacts. Comment on gère la fin de vie de nos, de nos, de nos déchets euh, bah Souvent, bah, vous avez passé par des euh, par des prestataires, par les notamment tout ce qui est hébergement. Euh, bah souvent, on regarde pas ça. Hein, sur les mmh. su- personnellement, je ne regardais jamais. Hein, comment ils gèrent ces déchets euh, Bien sûr. Bon, maintenant, il y a des hébergeurs qui l'affichent clairement. Voilà. Euh, on a une charte écologique, etc. Euh, voilà comment on gère nos déchets euh, j'en parlais tout à l'heure les, la, la gestion des déchets au niveau européen c'est une catastrophe hein. c'est trois quarts des déchets électroniques qui partent dans des filières illégales hein. c'est, c'est géré par la mafia mmh. euh, de temps en temps et ça c'est selon Interpol hein. c'est, pas, c'est pas un truc que je sors comme ça euh, parce qu'en Interpol en fait ils sont en train de, de poursuivre pas mal d'entreprises euh, qui font croire à d'autres euh, qui le... Euh, qui, euh, Qui récupèrent leurs serveurs, leurs ordinateurs pour les mettre au rebut, etc. Mais en fait, non, ça part dans des filières euh, et qui atterrissent dans des mines au Ghana, en Chine, etc.
0: Ça fait des décharges, ça crée des décharges sauvages, en fait, dans des pays euh, en développement ou des pays du tiers-monde, quoi. Exactement. À salle ouverte.
1: Donc, donc l'idée est vraiment dans, voilà, quand quand on a une activité liée au numérique, euh, euh, voilà, de de, de vraiment évaluer tous ces ces impacts-là et d'aller non seulement vers la sobriété mais en en regardant quels sont les impacts est-ce qui euh, parfois ça peut être euh, voilà on on développe pas une application si l'application est, 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 le bilan est global n'est pas intéressant et que ça n'apporte pas forcément quelque chose pour l'utilisateur peut-être un formulaire papier ça ça ça, ça peut suffire ou je sais pas des post-it euh, voilà aujourd'hui euh, les post-it en, en
0: oui, ou l'exemple du ticket de caisse que tu donnais tout à l'heure. Ou le ticket de caisse,
1: oui. Enfin, euh, j'entends souvent dire « oui, non, mais les post-it, c'est polluant parce que c'est du papier, c'est des arbres qu'on a détruits, etc. Il vaut mieux utiliser Trello. » Mais bon, j'ai pas de bilan global, hein, mais si, si on évaluait Trello euh, ou d'autres outils similaires par rapport aux post-it, euh, je suis pas sûr qu'on soit euh, euh, que ça soit vraiment gagnant. Hein. Euh, non, donc voilà. le
0: papier des post-it, il est issu de manière qui sont de forêts qui sont gérées euh, spécifiquement dans ce but, etc. Donc effectivement, ça se, c'est pas certain que le, le, l'avantage y soit si net que ça en termes d'impact. Alors après, je trouve intéressant aussi, c'est que ça concerne vraiment euh, tous les domaines, c'est-à-dire aussi bien le hardware que la donnée, que l'architecture. Par exemple, dans la donnée, bah, c'est le fait d'éliminer les redondances de données, de euh, se poser vraiment la question de ce que tu récoltes. Euh, euh, et deux, avant de dire oui à toutes les demandes d'augmentation de capacité de stockage, bah, remettre un petit peu en question l'impact environnemental euh, par rapport au, au, à la plus-value qu'on va retirer de ça
1: Exactement, en fait euh, j'en, j'en ai pas parlé mais euh, de justement depuis que moi personnellement j'ai pris conscience des, bah, que le numérique avait un impact et du coup j'ai, euh, avec mes collègues on a réfléchi sur comment on pourrait, euh, donc on est, euh, j- j- j'en parle un petit peu du coup euh, au sein de notre coopérative on est des développeurs, des agilistes et on a réfléchi du coup euh, bah, comment on peut avoir euh, un impact ou en tout cas réduire la, l'empreinte environnementale euh, et du coup on s'est formé auprès de Frédéric Bordage de Green IT sur euh, l'éco-conception euh, et ce que tu présentes là c'est ça c'est l'éco-conception en fait de, de services numériques c'est, euh, c'est, c'est, c'est réduire euh, le besoin en ressources informatiques pour euh, délivrer un service euh, et comment on peut utiliser le moins de ressources possible, d'aller vers euh, des produits plus sobres Euh, donc est-ce qu'on a besoin de de 100 serveurs hébergés aux énergies euh, renouvelables euh, ou est-ce qu'on a besoin d'un seul serveur pour faire tourner exactement le même service mais peu importe qu'il soit aux énergies renouvelables ou ou aux aux, aux énergies fossiles tu vois euh, ce, donc c'est, c'est, c'est encore une fois aller vers plus de sobriété on n'a p- pas forcément j- besoin de, euh, de, 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 de centaines de serveurs de, de centaines de ressources euh, euh, moi je le constate tous les jours quoi. Les, les projets informatiques sont de plus en plus euh, complexes euh, mobilisent euh, un, un, un tas de process euh, à la fois en développement avec les, les, la CI euh, euh, les tests etc les VM les docker les machins les surcouches de surcouches de surcouche de, de... Mmh. Je... Bon, je, je suis un peu technocritique hein, euh, mais il faut l'être euh... Mmh. Euh... donc voilà
0: euh, et donc il y a un truc qui, qui, que je trouvais intéressant c'est que euh, les méthodes utilisées pour la réalisation des projets dans les organisations euh... en fait l'utilisation des méthodes agiles est euh, recommandé pour justement intégrer ces euh, exigences de soutenabilité euh, dans la mesure de la valeur du produit numérique. Et, euh, et je me demandais comment le comment l'agile en fait vient euh, s'intercaler là-dedans. Euh.
1: Euh, oui, en fait, euh, bah ça c'est une contribution d'un, enfin. C'est un collègue euh, a contribué un petit peu sur cette partie-là du document euh, donc déployer la sobriété numérique sur le, la, la question des approches euh, agiles. En fait, l'idée euh, de, des approches agiles itératives, c'est justement euh, de, de produire un service qui, qui répond aux besoins de. Euh... Enfin, c'est, c'est aussi les approches line finalement. C'est, c'est répondre en, 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 en peu de temps, être efficace pour euh, délivrer un service. Euh, plutôt que de partir sur euh, voilà, des, ouais. des, des cycles en V où on va, on, va, euh, on va faire des cahiers de charges énormes, des cahiers de spécifications et on verra le résultat à la fin qui répondra pas aux besoins de l'utilisateur qui sera gourmand, qui soit euh, peu efficient et l'idée c'est que euh, d'intégrer les, 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 aussi les indicateurs environnementaux dans, euh, dans les itérations Euh, justement nous on avait proposé pour le rapport plutôt que de de, de parler d'approche agile vraiment de de parler d'approche itérative Euh, c'est à dire à chaque itération de se dire bah, quel quel serait l'impact de tout ça donc de mesurer l'avant après par exemple si on avait un avant bien sûr Euh, -hmm. et euh, et, et d'aller vraiment euh, sur ce qui apporte de la valeur c'est un peu ça euh, les approches agiles en plus de de créer bien sûr des équipes qui soient euh, productives mais justement oui. l'idée c'est aussi qu'elle soit productive dans le bon sens euh, pas pour du productu- productionnisme du productionnisme oui. mais sur euh, des services qui 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 sont bons pour l'utilisateur et bons pour l'environnement bons pour les questions sociales aussi
0: et puis euh, le troisième axe de donc euh, de, ces, de ce dernier rapport, c'est euh, la construction justement des usages numériques. Euh, c'est identifier les ressorts psychosociétaux de la consommation numérique pour alimenter l'élaboration de politiques publiques, donc euh, en termes d'information, d'incitation, de réglementation, qui favorisent des comportements. Environnementalement responsable. Euh, et alors, moi, c'est, un, c'est une partie que j'ai trouvée extrêmement intéressante parce que, euh, en se penchant sur un aspect écologique, euh, on va également étudier quelque chose, euh, une vraie problématique sociétale. Euh, Alors, dans le rapport, il était dit notamment que le système numérique, il est composé de deux ensembles qui interagissent. Il y a le système d'usage, donc c'est les actions qui sont permises par les outils numériques, euh, envoyer un mail, regarder une vidéo, etc. Et les dynamiques comportementales et sociétales qui en résultent. Donc ça, c'est plutôt la fréquence d'utilisation du smartphone par un individu, le type de contenu consommé, le type de données produites et stockées, etc. Et de l'autre côté, il y a le système Technique, donc lui c'est il rassemble les composantes physiques du système numérique qui supportent et permettent les usages donc évidemment comme on le disait tout à l'heure c'est les terminaux utilisateurs, c'est l'infrastructure réseau, c'est les centres de données etc. Et euh, dans, dans vraiment ce que je trouve intéressant sur la partie usage c'est que euh, le, le Shift propose de réfléchir euh, notamment bah, aux effets délétères des usages du numérique, alors effectivement ils se sont penchés là plus spécifiquement sur euh, la vie de l'enfant et de l'adolescent Euh, avec cette exposition aux écrans qui est finalement la conséquence d'une consommation qui n'avait pas été euh, évaluée préalablement et et parmi les risques délétères qui sont énumérés il y a évidemment tout ce qui est sommeil retard du langage trouble de l'attention trouble physique mais aussi et ça je trouve ça hyper important parce que c'est pas que les enfants mais le bien-être socio-émotionnel puisque des études euh, menées sur le comportement socio-émotionnel convergent et mettent en avant un bilan plutôt délétère de la pratique des écrans il y aurait une relation une corrélation négative, en fait, entre le bien-être socio-émotionnel et le temps qui est consacré aux écrans. Et euh, les recherches ont démontré que, d'une manière générale, l'usage du smartphone et d'Internet va entraîner les mêmes comportements de dépendance que l'addiction à n'importe quelle euh, substance ou produit, et même, j'avais lu ailleurs, euh, la même addiction qu'au jeu, par exemple. Euh, et c'est un effet qui est connu des producteurs de contenu numérique qui, euh, qui se servent, justement, des, des failles un petit peu de la psyché humaine, donc le besoin de socialisation, de valeur de récompenses comme levier et comme opportunité de développement et euh, donc il y a aussi toute une partie justement sur la perméabilité des sphères réelles et virtuelles euh, donc comment est-ce qu'on construit un système d'usage et là on revient un petit peu à ce que au problème que tu évoquais Arnaud tout à l'heure en parlant de tes enfants, donc le fait que les adolescents qui sont connectés et même surconnectés sont exposés à des contenus choquants, considérés comme inappropriés, à des prédacteurs sexuels à des personnes mal intentionnées qui peuvent porter atteinte à leur estime de soi y compris dans leur tranche d'âge euh, le fait qu'un adolescent qui est connecté sur un, un smartphone se trouve exposé à des dangers extérieurs au sein même d'un environnement qu'on considère protégé parce qu'il peut le faire depuis sa chambre, euh, depuis le salon familial sur le canapé à côté de vous. Euh, le fait que cet univers virtuel devient de fait bah, un des liens principaux entre son intimité et l'extérieur et, et ça c'est forcément pour moi ça fait écho par rapport à notre travail dans Devox for Kids mais contrairement à une idée qui est communément admise, euh, les jeunes générations qui sont appelées digital natives, en fait elles n'ont pas de compétences informatiques expertes par défaut ou de manière systématique. Ils vont maîtriser essentiellement les fonctions simples, donc le téléchargement, l'utilisation d'applications mobiles, mais souvent, ils sont euh, incapables d'utiliser correctement euh, un logiciel de traitement de texte. Euh, Il y en a beaucoup qui savent pas faire une vraie recherche sur Internet et distinguer les contenus qui sont sponsorisés des contenus euh, sérieux et des contenus qui vont être « fake ». Et donc, de fait, dans les études qui ont été menées, il s'avère que 57% des 11 à 18 ans trouvent, par exemple, très difficile d'effacer des contenus qui les concernent, qui ont été publiés par d'autres internautes. Euh, ils arrivent, euh, ils sont perdus, notamment avec euh, tous les mécanismes euh, de réglage de la vie privée des réseaux sociaux. Et donc, beaucoup ont peur d'être harcelés, d'avoir une mauvaise réputation ou une image qui traîne sur eux de, 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 sur Internet, qui peuvent partir ou d'être victimes d'un piratage. Et, euh, et ça fait que Euh, il y a aussi un un autre effet euh, pervers à ça, Euh, c'est le fait que l'utilisation par les jeunes de certaines applications comme Snapchat ou Instagram par exemple, va induire une modification de la conscience de soi. Donc euh, par exemple, et ça ils l'ont étudié sur les très petites filles, euh, ces applications vont immédiatement augmenter les préoccupations autour de l'image corporelle et du poids. Et euh, ce que je trouvais intéressant sur cette partie, c'est que les objectifs futurs, euh, c'est d'étayer ce socle de données et de construire une vision panoramique des questionnements déjà à l'œuvre euh, quant à notre rapport justement à ces outils numériques, ses euh, effets sur le développement des individus, ces autres dimensions sociétales, et ça à travers trois dimensions. Donc on va garder la vie de l'enfant, mais cette fois dans le cadre scolaire, et on va également étudier la vie de l'adulte dans le cadre de sa vie privée et la vie de l'adulte dans le cadre de sa vie professionnelle. Et, et là, pour moi, c'est, c'est hyper important qu'on en vienne enfin à faire ça. Je trouve ça amusant que ça arrive par le biais de l'impact euh, écologique. Mais, euh, mais je, enfin, c'est, c'est aussi la force de, de, du Shift Project, c'est d'avoir une vision un peu plus globale euh, de la société, de pas être centré sur un seul aspect euh, euh, de recherche
1: oui c'est souvent lié en fait euh, les usages et euh, et, et l'impact qu'il y a derrière à la fois social, sociétal et environnemental alors c'est pas les premiers à avoir euh, réfléchi sur le sujet puisque j'avais participé euh, en vers mars 2019 un atelier de la FING c'est une autre association assez proche euh, du Shift Project hein, ils travaillent ensemble d'ailleurs peut-être sur les sujets euh, sociaux Qui avait lancé euh, donc euh, l'initiative Reset, réinventer le numérique, qui parlait justement des euh, des des problèmes d'addiction, mais mais pas que aussi donc euh, sur les questions démocratiques, les questions euh, éthique euh, etc. donc euh, je peux vous mettre aussi le mmh. lien ils ont ils ont sorti enfin euh, si ça peut t'intéresser audrey euh, et, et les autres euh, auditeurs aussi euh, les donc ils ont sorti un, une publication euh, donc Laughing, dans ce qui, qui est vraiment intéressante euh, c'est une publication de, de fin janvier là 2020 euh, et qui fait écho à, à ce chapitre euh, de, de la publication du shift
0: Et puis, euh, le quatrième axe, euh, c'est ce qu'ils appellent les scénarios prospectifs. Euh, Donc là, l'ambition, elle est d'éclairer les conséquences environnementales d'innovations technologiques euh, tout à la fois structurantes et portées par les courants de pensée dominants. Et euh, donc là, c'est assez intéressant. Il y a a plusieurs choses qui sont euh, mises en cause. Euh, Donc, on part du constat que la part du numérique euh, dans les émissions de gaz à effet de serre, elle va continuer à augmenter. Elle pourrait doubler d'ici 2025, comme on l'a déjà dit. Euh, que donc la, la phase de production des équipements elle occupe une part qui est très signifi- significative et euh, que de ce fait le, une bonne partie des enjeux environnementaux du numérique est pas tant à l'usage qu'on en fait mais aussi au, vo- au mat- volume de matériel produit à son processus de production et à sa durée de vie et euh, et dans les, dans les facteurs de croissance de cette consommation énergétique du numérique, il y, a, il y en a trois qui sont présents à, la, à travers la phase de production. Donc, évidemment, il y a le smartphone, dont on a déjà parlé, la multiplication des périphériques de la vie quotidienne. Donc, euh, effectivement, on parlait tout à l'heure d'un Centre connectées, etc. Et puis, l'essor de euh, l'IoT, qui ajoute à l'explosion du trafic de données. Et, euh, et donc dans la phase modélisation, euh, bah il y a la, effectivement il y a la question de dire est-ce que euh, parce que le comment dire la consommation électrique elle est réelle mais elle est relativement faible euh, compte tenu de la faible puissance électrique unitaire le, le vrai problème de ce côté là c'est l'énergie consommée pour produire ces objets.
1: Oui ouais, ouais bah c'est euh, c'est c'est la smart city qu'on veut qu'on veut mettre en place en fait elle repose sur euh, sur de, de l'IoT, l'internet des objets, en, et on en a besoin de partout. On a besoin de mettre des capteurs euh, sur euh, les lampadaires, sur les portes, sur les euh, dans la ville pour capter euh, euh, l'état de l'air, etc. Et tout ça, en fait, euh, ben ça, c'est marrant justement c'est sur un les ca- voilà, exactement, notamment <rire> sur les pour les capteurs de l'état de l'air. Euh, Enfin, je ne sais pas si on en parle dans le dans le rapport, mais bon, voilà. Euh, ça, ça ça peut être assez ironique que les capteurs de, de l'état de l'air soient eux-mêmes source de de pollution. Donc voilà. Mm. Euh, mais c'est des, c'est des questions à, à se poser. Il y a aussi la question de l'arrivée de la 5G aussi, euh, qui oui. qui est un peu liée puisque c'est à la fois euh, on a besoin de plus d'antennes, mais il y a aussi le renouvellement de de toutes euh, nos, tous nos smartphones. Il euh, y a la promesse euh, que la 5G va consommer moins, mais aujourd'hui, avec les études et les, les retours d'expérience, euh, notamment en Chine en, et en Corée du Sud, bah, en fait, la promesse de déficience, elle est pas du tout euh, corroborée parce qu'en fait, euh, pareil, effet rebond, euh, ouais. on, on l'utilise plus, donc euh, c'est souvent deux à trois fois plus consommatrice euh, la 5G. Et euh, d'ailleurs. Euh, oui.
0: C'est noté noir sur blanc dans le dans le rapport. Euh, la raison essentielle au déploiement des réseaux mobiles 5G, 5G bien que non publiquement mise en avant, euh, c'est que les réseaux mobiles 4G dans les zones les plus denses vont pas pouvoir écouler, écouler le volume de trafic qui est prévu à un horizon de quelques années, puisqu'il augmente à un rythme proche de 50% par an. Donc on, on est dans un déploiement euh, d'une technologie qui est pas euh, réellement euh, bénéfique, euh, qui est plus là pour pallier à ce besoin de surconsommation, surconsommation euh, de contenu euh, toujours croissant.
1: Exactement, donc euh, d'où l'idée du, du, du shift de parler de sobriété en fait. C'est pas, c'est pas en superposant euh, une technologie euh, pour répondre aux besoins euh, euh, croissant qu'on va résoudre les problèmes euh, environnementaux et les problèmes de besoin d'énergie, en fait. C'est, euh, c'est en allant vers plus de sobriété. Et là, effectivement, avec la 5G... Euh, Quoique, moi, j'ai des doutes vraiment sur le, le besoin fondé d'avoir la 5G. Hein. Honnêtement, en 4G, on fait des mmh. choses très bien. Euh, ouais. Je vois pas je vois vraiment pas le, le cas d'usage. Et comme je le disais tout à l'heure, personnellement, je crois pas du tout à la voiture autonome. Pas pour des récents technologiques. Hein. Euh, techniquement, on est... Euh, on peut le faire. Hein. C'est, c'est plus qu'on n'aura on certainement pas les, les minerais et l'énergie pour le faire. Et, et pour et pour qui, d'ailleurs Qu'est-ce Qui est-ce qui paierait pour ça euh, Mais euh, voilà, en tout cas, la, la 5G, voilà, c'est une belle promesse technologique et les opérateurs, ils vont tous parce que euh, s'ils y vont pas, bah, ils seront en retard. Mais personne euh, ne peut dire, même les opérateurs, euh, vraiment quel est le... Euh, le retour quel est le gain à la fois pour les utilisateurs et à la fois pour eux mêmes parce que ils souvent, c'est très peu euh, exposé. Il hein. euh, y a donc euh, Jean Marc Vichy et Hugues Ferbeuf du Shift Project, ils avaient, ils avaient écrit une tribune euh, début janvier dans le monde, euh, justement sur euh, les questions à la fois donc euh, écologiques et économiques. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le retour sur investissement, parce que c'est des milliards, hein, à la fois pour la licence, à la fois pour euh, installer les antennes partout. Euh, donc c'est, c'est un investissement qui est énorme et le retour sur investissement, bah, il est euh, il est aujourd'hui euh, pas du tout euh, euh, adressé quoi. Ils, ils savent pas en fait comment ils vont gagner de l'argent et, et comment ils vont payer les factures d'électricité par rapport à toute toute cette débauche d'énergie alors qu'on est dans un, je rappelle <rire> dans un monde aux ressources finies où le dérèglement climatique est, est, est bien là
2: bah, ils nous mmh. inviteront à consommer encore plus et justement à avoir euh, plus de données des forfaits plus gros avec encore plus de données et donc des services qui consomment encore plus etc.
1: Bah pour les forfaits en tout cas euh, je ne je sais pas si, si vous vous paierez une facture plus chère pour avoir de la 5G, personnellement non
0: non ça va c'est déjà assez cher comme ça <rire>
2: Je pense pas non plus, je vois pas l'intérêt, mais euh, est-ce qu'ils vont réussir le, le challenge toujours même, c'est vont-ils trouver un moyen de euh, nous forcer à avoir un intérêt euh, en fait, moi, je ne trouver... consomme
0: même pas les 10 mégas qu'il y a dans mon forfait,
2: tu vois. Oui, donc, moi, euh, je, je sais plus, je, je crois que J'ai, que j'ai un, un de... truc à 100 gigas je n'utilise rien dedans. Enfin, c'est pareil. C'est, voilà, c'est, c'est je, j'ai, j'ai déjà du mal à... Euh... Non, voilà, ouais. euh,
1: je, je crois que nous trois, on n'est pas du tout la norme. Hein. Attention à ne pas... <rire> non,
2: mais complètement ouais, parce ouais. que Pour le coup, bah, coup télétravailleur, dans mon cas, euh, je regarde pas de vidéos euh, sur mon mobile ou de choses comme ça. Donc, j'utilise très peu... le La data, j'utilise ouais quand je promène le chien, que je lis un ou deux trucs, ou quand je fais c'est super c'est super ridicule effectivement à l'époque où je, je travaillais à Paris euh, c'est évident que j'étais plus dans un mode de consommation où effectivement j'allais euh, je sais pas lire en ligne euh, pas trop voir des vidéos dans mon cas je, je regardais pas des, des, des vidéos en ligne mais euh, euh, mais consommer plutôt le, le voilà le, l'internet sur le sur le, le truc sur la data euh, en tant que tel pour les applis euh, tout comme ça
1: mais par rapport à la 5G c'est clairement pas euh, là c'est pas c'est pas les usagers qui demandent à avoir la 5G. Hein. Euh, moi, j'ai jamais vu des gens. Euh, ah oui, on veut la 5G. Enfin, euh, il y-, y a pas non. un besoin ou une demande du public. Hein. C'est, c'est On est sur des enjeux
0: juste... politiques et économiques, en fait. Hein bah, c'est ça.
1: Bah justement, il y a la question économique. Elle est En fait, il y aura pas de retour sur investissement aujourd'hui. Donc, euh, en fait, c'est du c'est du spéculatif sur le, le fait que. Bah, Voilà, on on a la 4G, il y a une Nouvelle Techno qui est la 5G, qui qui promet euh, des débits énormes et des efficiences énergétiques, mais qui n'est, après étude, qui n'est pas là. Euh, Mais euh, mais pourquoi faire, en fait Euh, Alors, je disais
0: plus euh, économique dans le sens où euh, l'Union européenne a poussé les opérateurs euh, européens à se pencher sur la question de la 5G euh, pour ne pas se laisser distancer par les opérateurs chinois et les opérateurs américains. Et, euh, et on n'est même pas dans une question Effectivement de Est-ce qu'il va y avoir un, un retour sur investissement Est-ce qu'il y aura un bénéfice à tirer de là On est juste dans la question du Ne pas se laisser écraser par les autres
1: On est dans une course mondiale voilà. On est dans une course mondiale effrénée ouais. Où euh, les questions environnementales euh, et sociales Comme tu le disais sur les, les impacts des écrans Sur les enfants et les, et les adultes hein, euh, Voilà, c'est pas du tout posé euh, Voilà, C'est que des questions économiques Et de croissance Donc euh, si on revenait euh, à des choses beaucoup plus sérieuses, on n'aurait vraiment pas besoin de la 5G. Et si on veut aller vers de la compétition internationale, en fait, il faudrait, comme le, le promeut le Shift, hein, et tous ceux qui sont autour du Shift, c'est de, d'être exemplaires, nous, Européens, nous, Français, d'aller vers de la sobriété, de montrer que la transition énergétique, écologique, et, et aussi en tenant compte des aspects sociaux, euh, c'est beaucoup plus intéressant euh, et on aurait des gains notamment sur le, le bonheur le produit euh, euh, le bonheur intérieur brut pardon. bien euh, cette expression euh, c'est, c'est pas <rire> de moi c'est, 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 c'est un vrai indicateur je sais plus quel pays euh, le bouton je crois euh, euh, n'a pas de PIB mais un bonheur intérieur brut euh, <rire> et si si euh, euh, si on allait vers, vers ces indicateurs-là plutôt que sur des indica- indicateurs de croissance et de, de course mondiale effrénée euh, bah ça, euh, voilà. mais euh, non en fait euh, non on est, dans ouais. le, on est dans le conflit mondial, la course euh, la compétition
2: c'est la course à l'armement moderne. C'est, c'est là où effectivement euh, on faisait la course à l'armement. Il y a encore, enfin, ça continue malheureusement. Euh, mais aujourd'hui, voilà, c'est celle, de la, celle de l'information, celle des nouvelles technologies. Il faut, il faut créer plus que les autres. Il faut consommer plus. faut, même si derrière le besoin n'est pas là il n'est pas avéré, ou tout du moins qui, qu'il est très peu, enfin très peu présent dans ce qu'on, dans ce qu'on nous sort, dans ce qu'on promet. Tout à fait. Ouais,
0: et justement c'est aussi un des c'est intéressant parce que c'est un des axes euh, dans les scénarios prospectifs, il y a la question de l'IA, qui fait partie de ces enjeux de compétition mondiale également, euh, sur lequel l'Europe vient de remettre aussi un coup de pression très récemment et euh, bah, il y a également pointé du toit parce que c'est quelque chose le deep learning il est structurellement énergivore puisque la qualité des résultats produits par un modèle elle va directement résulter de la quantité de données, données auxquelles ce modèle aura été confronté et, euh, et le fait l'augmentation justement significative des performances de ces modèles ces dernières années il est intrinsèquement lié au recours à des puissances de calcul et à des capacités de stockage de données qui étaient jusque là pas mobilisables et, euh, et donc ça pose la question de ce recours massif et généraliser à des modules d'intelligence artificielle intégrés dans des produits ou des outils euh, qui en fait va juste euh, qui est pas forcément indispensable en termes de consommation et d'usage mais qui va pousser à la hausse de la consommation énergétique des data centers et, euh, et des entreprises qui sont de la part des entreprises qui sont pas nativement numériques dans la consommation globale et, euh, et là, ça, ça, ça fait écho après au dernier axe qui a été identifié euh, dans, dans, ces, euh, dans ces perspectives de modélisation. dont moi, je n'avais pas eu connaissance à l'heure actuelle. Euh, c'est le, ce qu'ils appellent la mise en place des capacités de traitement et de stockage des données à l'Edge. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un constat Euh, La notion d'Edge Computing, elle euh, apparaît, euh, c'est l'apparition à échéance de quelques années de congestion des réseaux. Donc, non plus d'accès, comme pour la 5G, mais d'acheminement du trafic vers et à partir des data centers. Euh, puisque ceci évolue vers des structures qui sont de plus en plus énormes, euh, des hyper ou des méga data centers, qui hébergent des applications qui génèrent des trafics euh, unitaires toujours plus volumineux. Euh, donc, on pense euh, on pense au streaming, mais en fait, ça va plus loin que ça. C'est la vidéo HD, la 4K, la 8K, le gaming online, la réalité virtuelle. Et là, ça devient de plus en plus coûteux et difficile de se contenter d'une architecture centralisée comme celle que, qui nous est offerte par le cloud. Euh, Le développement de l'IoT, donc là on revient sur le point qu'on a énuméré avant, euh, multiplie les sources de données et donc il accroît cette pression euh, à laquelle s'ajoute le besoin de réduire les délais de traitement et donc de transport de certaines données lorsqu'elles alimentent des applications temps réel. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va être nécessaire de déconcentrer, voire décentraliser le traitement et ou le stockage des données dans des équipements qui sont plus proches des utilisateurs, euh, hommes ou machines, d'où ce concept d'edge computing ou de edge cloud. Euh, qui s'accompagne d'un concept de core cloud, de central cloud, voire de distributed cloud. Euh, Alors, il est bien mixé des vocabulaires. Ni le vocabulaire, ni l'architecture qu'il sous-tend sont stabilisés. Euh, Mais ça nous donne... Ça nous donnerait à assister à deux, voire trois évolutions simultanées. Euh, Donc, c'est la poursuite de l'essor des hyper data centers qui se substituent à des data centers d'entreprise avec un impact, euh, encore une fois, écologique qui, je pense, n'est pas négligeable. Euh, C'est l'éclosion de très nombreux micro data centers qui vont être associés à une application ou à un bouquet d'applications spécifiques. Et puis, probablement, le déploiement de data centers intermédiaires qui vont assurer un rôle d'agrégation et de traitement des données. Euh, ce qui in fine va amener le nombre de serveurs utilisés à continuer à augmenter hein, le rythme actuel il est de 8% par an et euh, l'efficacité énergétique euh, dans le meilleur des cas à stagner et donc à partir de là ça pose plusieurs questions Euh, dans quelle mesure l'Edge Computing va-t-il doper la production de serveurs au-delà de la croissance actuelle Quel va être l'impact sur l'évolution du PIE Donc ça, c'est le Power Usage Effectiveness. C'est la mesure euh, de la part d'énergie consommée par un data center au-delà de l'énergie qui est directement consommée par les les équipements informatiques ou de réseau. Et puis bah, l'impact sur la topologie des réseaux et sur le découpage entre réseaux et data center, en sachant que les nœuds réseau pourraient être euh, aussi des instances de type edge cloud. Donc ça, moi, c'est un, c'est un domaine dont j'avais pas du tout eu connaissance euh, avant de lire le rapport. Je sais pas si euh, Richard, tu, tu connais ce point Oui,
1: euh, ouais, ouais. Sur euh, sur l'edge computing, c'est la même promesse que la 5G en fait. C'est euh... Euh, sous couvert d'efficience, on va ramener des des mini data centers en ville, plus proche de chez soi, d'avoir de la data en circuit court, Euh, mais euh, avec l'effet rebond, euh, pareil, en fait, euh, l'efficience ne sera pas du tout au rendez-vous puisqu'on va l'utiliser beaucoup plus. Euh, Autre commentaire sur l'intelligence artificielle, effectivement, ce qui est posé, c'est vraiment la pertinence. Euh, est-ce qu'on a Enfin, ça m'a fait beaucoup rire. Il euh, y a quelqu'un qui avait posté sur Twitter euh, euh, que il a fait. Euh... Alors, c'était, c'était un fake, hein, mais euh, il, il a fait euh, il a fait travailler une intelligence artificielle pendant 36 jours sur euh, comment euh, classer des fromages. Euh, c'était assez drôle. Oui, ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. <rire> bah, mais, mais bon, euh, c'est, c'était un peu exagéré, mais il euh, faut, faut regarder un peu les projets d'intelligence artificielle aujourd'hui. Euh, voilà, que, que, quels sont les projets qui sont vraiment euh, euh, pour l'intérêt général euh, bah, Non, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est souvent pour l'intérêt général de, euh, de publicitaires ou, euh, ou de services très peu respectueux de la vie privée n'est ce pas euh, on constate aussi pareil euh, avec l'intelligence artificielle c'est aussi euh, comment faire de l'intelligence euh, pardon de la surveillance de masse euh, notamment euh, bien sûr avec les les, les, les de surveillance faire de la surveillance de masse de la reconnaissance faciale voilà je cherchais le mot
0: ne me lance pas sur le sujet parce que là on repart pour une demi-heure.
1: <rire> je, je, voilà, c'est, c'est un peu tous ces domaines-là. Est-ce qu'on en a vraiment besoin euh, bah, Spoiler, alerte, euh, non, on n'en a pas besoin. Et, euh, mais sauf que tous ces sujets-là, bah, c'est pas euh, débattu en fait, euh, ou très peu. Il y a la quadrature.
0: On n'est pas sur des aspects de bénéfices pour l'humanité, on est sur des aspects de bénéfices politiques et économiques. En
1: non fait. non, bah clairement, ouais clairement, euh, on, nous, on présente la reconnaissance faciale comme euh, comme service euh, pour combattre le terrorisme ou la criminalité, mais maintenant bah en fait c'est de la surveillance politique quoi. Bon, bref, en fait
0: tu euh, regardes la manière dont les Chinois s'en servent pour emprisonner les Ouïghours et tu vois où est le problème quoi.
1: Exactement, ou pour euh, ou pour sanctionner les gens qui sortent de chez eux euh, du au fait de, de la quarantaine au coronavirus, enfin bon bref, c'est, c'est bon. Euh, ouais, non mais c'est encore les mêmes problèmes en fait, c'est de poser la question de la pertinence, euh, pertinence pour l'intérêt général, pertinence en termes d'impact environnemental, de faire un bilan global et, euh, et d'en tirer les conclusions en fait. C'est un peu le message que, en tout cas, c'est le travail du, du chief project. En fait, c'est fait, c'est un travail de lobbying hein, auprès à la fois du grand public de sensibiliser auprès des pouvoirs publics, euh, auprès des entreprises. Donc euh, vraiment, il travaille sur les différents, euh, c'est, c'est différents axes. Mais les... il y avait une étude de de, de, de carbone forge quoi, carbone 4, qui disait que euh, un quart des efforts doivent être faits par les particuliers et trois quarts des collectivités et entreprises. Mmh. Euh, bon, l'idée c'est pas de dire ah, bah, je suis responsable à 25%, donc euh, voilà j'en fais moins. Non, euh, nous en tant que citoyen particulier, on est quand même, euh, on a une force de frappe en, en changeant nos oui. habitudes, en mettant la pression sur les sur les différents acteurs à la fois bah, le, le politique dans les urnes, euh, dans nos entreprises notamment via le syndicalisme ou juste en ouvrant sa, sa bouche, hein, voilà. Euh, mmh. Et puis sein... dans nos habitudes
0: de consommateurs
1: dans nos habitudes de consommateurs, voilà aller vers des mmh. choses plus éthiques comme tu disais, voilà, tu as pris le Fairphone. Il y il y, a, y a, je peux citer aussi Papa au Fairphone, il y a il y a l'entreprise Common, enfin une coopérative qui permet de louer ses Fairphones. Euh, la location mmh. elle est chère mais vous payez le fait que ça soit tout le temps réparé euh, euh, gratuitement en fait. Votre téléphone est réparé gratuitement. Il vous appartient pas. C'est l'économie de la fonctionnalité, l'économie du partage. Et euh, voilà, c'est des, des, des choses qui sont vraiment euh, qui qui, qui passent alterna- des alternatives, mais qui devraient être la norme au final. Mais euh, voilà, mmh. on nous pousse pas vers ce mode de consommation là aujourd'hui.
0: En fait, qui, qui devrait être la norme si on veut avoir une économie numérique qui soit soutenable c'est tout le cœur du, justement de l'étude c'est de Exactement. dire euh, n- ne pas. Euh, ça ne veut pas dire renoncer à tout nos, n- toutes nos habitudes de consommation et d'usage aujourd'hui c'est simplement de les raisonner de les remettre en question pour euh, pouvoir euh, les rendre compatibles avec la protection de l'environnement et les rendre euh, soutenables dans la durée
1: Rien d'autre à ajouter, parfait
2: <rire> Super Sur ce je vais <rire> lancer euh... l'huile de ce cas là
0: alors, j'ai vu à la fin du, du rapport, euh, là justement du troisième, euh, on peut contribuer euh, si on le souhaite, si on souhaite adresser nos remarques, nos questions, etc. Il y a une, une adresse mail euh, pilote au pluriel gt line ict at the shift Est-ce que Richard, tu as d'autres conseils à nous donner si on souhaite contribuer?
1: Alors euh, oui oui il y, a, il y a plusieurs façons de contribuer au shift euh, j'ai expérimenté quelques-unes donc notamment bah, développer une extension euh, voilà ça peut être relire les rapports euh, travailler sur les rapports euh, donc j'ai un collègue qui a travaillé sur la relecture sur proposer des idées euh, notamment sur celui-là déployer la sobriété sur le, les questions de, d'approche agile euh, Voilà, ça peut être sur des, des choses très techniques comme ça peut être de la littérature euh, Ils font aussi des, des événements physiques, donc j'ai été à plusieurs événements euh, c'est, c'est super intéressant c'est des conférences, soit des conférences soit des ateliers ou co- collaboratives euh, de, de travail collaboratif. Euh, bon, c'est, c'est à Paris. Euh, c'est tous les trois mois, il me semble. Voilà, faut, faut aller sur les, la page événements, agenda de sur le site du Shift Project. Et à côté du Shift Project, qui est qui est une association, il y a une autre association qui est, qui s'appelle les Shifters. En fait, c'est l'association des contributeurs au Shift. Donc euh, donc actuellement, je crois que le Shift, c'est une douzaine de personnes, salariés. Et à côté les shifters c'est 2000, je crois il me semble aujourd'hui ils sont 2000, ouais, c'est... Euh, 2000. C'est ouais. déjà une belle communauté. Hein. Ouais ouais carrément. Et euh, de différents métiers, hein, pas que numérique. Il euh, y, a, y, a, ouais, y ouais. a pas mal de gens du numérique, mais il y a aussi euh, des énergiciens, hein, des, des gens de, 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 voilà des gens lambda avec des métiers vraiment différents, euh, qui, qui contribuent euh, sur d'autres sujets bien sûr, sur euh, les questions de mobilité, sur les énergies, euh, etc. Euh, et on se retrouve comme ça dans des événements, euh, à parler avec des gens vraiment différents venus de de la France entière. Donc je vous recommande. Il de, de, y a de moins en moins de place euh, c'est souvent bandé. <rire> euh, Pourtant ils ont une euh, ils ont une énorme salle, on y mange bien, c'est végétarien. Euh, mais je vous je vous recommande. En tout cas, si vous voulez passer la tête à un des ateliers, voir un peu ce qui s'y passe, euh, c'est pas mal. Euh, voilà. J'ai à peu près tout dit après, donc il y a, y, a, y a toutes les ressources sur le site euh, du Shift Project, comment adhérer euh, euh, à l'association des shifters ou comment contribuer aux différents travaux.
0: Eh bien, Richard, merci énormément euh, d'avoir accepté cette interview, de nous avoir répondu aussi vite et de euh, nous avoir appris tant de choses aujourd'hui. Euh, donc, on va mettre tous les liens euh, à disposition, euh, évidemment, dans, le, dans les notes de l'épisode pour que vous, vous puissiez aller vous renseigner. Et puis, bah, on vous invite, euh, du coup, à écouter un nouveau podcast. Hein. Euh, tu nous redonnes son nom, Richard, ton podcast, c'est
1: C'est écologie. Euh, Techologie.net, c'est disponible sur les différentes plateformes, sur votre plateforme préférée. Et, et voilà, et je sais que les podcasts, ça, ça pollue, mais euh, voilà, pareil, faut, il <rire> faut, 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 faut évaluer la pertinence. Et je pense qu'à la fois les casse-codeurs ou, ou t'écologie, bon, c'est, je pense que c'est des choses... En tout cas, c'est des formats où on apprend des choses. Donc, euh, c'est, c'est bon pour l'humanité. C'est, euh, c'est, 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 c'est pertinent dans ce cas. <rire> oui. euh, mais en tout cas, merci à vous. Merci à vous merci en tout cas, cas de vous. m'avoir invité. C'était super cool.
0: Merci beaucoup. Merci Merci, beaucoup d'avoir accepté. Eh bien, euh, à très bientôt tout le monde pour une prochaine interview ou un prochain épisode news. euh, Et prenez soin de vous et de la planète.
2: À bientôt. Salut. thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com p o Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.